0: Ah, boa noite! Irmãos, irmãs, Jean, equipe técnica, todo mundo, boa noite. Que esperada noite, essa noite, no... hein, Jean?
1: Noite esperada, noite de alegria.
0: Noite Bom esperada. Muito, muito, muito bom. Cara, oh, acho que desde o primeiro podcast a gente já estava esperando aqui o número 35. Chegou, <risos> né? É. Chegou. Tudo, tudo é história para contar aí. Chegou, muito bom. Obrigado pela participação de vocês aí, pela, pelo engajamento nas redes sociais. Para a gente fazer esse barulho aí, foi, foi muito legal. E... E vamos, hoje não tem muita, muita apresentação, não. Vamos lá, Gia.
1: É isso aí. Boa noite para todo mundo que está aqui com a gente já. Bom demais ter vocês mais uma terça-feira aqui para a gente se converter outra vez. Toda terça-feira é dia de se converter ao senhor de novo. É... E eu quero lembrar a vocês todos aí para fazer a força-tarefa de enviar o link os irmãos, a gente já divulgou, já espalhou aqui é, no Instagram, no, no WhatsApp, no Telegram, mas aproveita esse comecinho aqui, manda o link lá no grupo, avisa que a gente já começou para o povo todo vir para cá. Hoje tem novidade importantíssima para dar para vocês, já tô fazendo um, uma preparação do assunto aqui, é, então... Hoje a gente Lembrando...
0: separa os homens dos meninos, Gio.
1: <risos> Literalmente. É. Lembrando vocês, o recadinho rápido aqui, você pode se inscrever no canal aqui, é super importante para nós. Se inscreve no canal, nesse canal aqui do Podcast Fundamentos. Também a gente tem um canal de cortes, a gente fatia essa conversa em vídeos curtos. Vocês podem seguir Também. É, o canal de cortes, no Instagram, a gente, o, o Instagram é @podcastfundamentos e também a gente tem um grupo no Telegram, que vocês podem se inscrever também para receber as notificações, os recados mais recentes aí. É isso de recados, não tô esquecendo de mais nada, eu acho. É isso de recados no início, né? A gente tem... Menino.
0: Tem acho que um projeto grande para reforçar que a gente já falou na semana passada e dois projetos novos para apresentar aí para quem nos acompanha, sabe do... de tudo que a gente vem fazendo aí. Muito legal, Exatamente. Gia, Para definir, vamos ter foto hoje? O pessoal vai mandar, não vai mandar? Ou já mandaram, vamos... Léo?
1: <risos> vamos ter foto, sim. A gente avisa depois no começo, no meio da transmissão. O Léo vai trabalhar hoje bastante, porque eu acho que vai ter bastante foto. É, você que está aqui pela primeira vez, o que, que a gente faz? Manda uma foto lá no Instagram, no direct do, extra, do Instagram, para que, que a gente coloque a foto aqui. É, a gente quer ver vocês, essa interação com vocês é muito bacana. É, no chat a gente acompanha é, todos os irmãos que estão aqui, as mensagens, as perguntas. E a gente é muito bacana... Tira uma foto aí de quem está assistindo, de vocês assistindo o podcast. De preferência, se vocês conseguirem, faça a foto na horizontal, com o celular deitadinho assim. É mais fácil para a gente ver todo mundo. E manda lá no Instagram, arroba podcastfundamentos. e Em algum momento da nossa conversa aqui, a gente coloca a fotinha para ver vocês, de onde vocês estão assistindo esse episódio. Boa.
0: Muito bom. Bom... Esperado por todos, por nós. Vem com a gente, Mário Fagundes, no Fundamentos. Aí, ó. É, vamos... Maravilha, meu
2: amigo. Estamos aqui na graça do Senhor com muita alegria, muita alegria. Muita expectativa também de estarmos juntos. Acompanho vários, assisti muitos deles. Fiquei aqui quietinho, só recebendo, <risos> bebendo, recebendo da graça despejada pelo Senhor em cima de todos nós, através de tantos amados que passaram por aqui, com tanta graça e sabedoria de Deus.
0: Amém, muito bom. Obrigado, Mário, pela, pela participação. A gente, a gente sabe que sempre foi o desejo teu de estar aqui com a gente. Muito obrigado. Que realmente o Espírito fale aí, use sua vida para edificar, para a gente se divertir, para contar Amém. história, para falar de fundamentos, para fazer planos do futuro. Vamos fazer um pouco de tudo hoje aqui, muito, uhum. muito bom. Maravilha. Vou, vou pedir se você pode orar por nós por esse tempo aqui. Amém. Amém.
2: Paizinho amado,
0: paizinho querido, bom e agradável.
2: É termos esse livre acesso à Tua presença. Pelo novo e vivo caminho que Tu nos concedeu, Senhor. Nós podemos chegar com ousadia diante do trono de graça. Diante do Todo-Poderoso, do Criador dos céus e da terra. Podemos nos estar livres, Senhor, na Tua presença. Peço Tua graça sobre nós. Tua sabedoria sobre nós. Nós que estamos aqui na tela, direto, Senhor, os irmãos estão nas suas casas, abençoa cada um, derrama tua graça sobre cada um, traz para eles, Senhor, aquilo que eles têm, expectativa no coração e desejo de receber, abençoa-nos nesta noite, Pai, te peço, em nome de Jesus.
0: Em nome de Jesus, amém. Amém, muito, hoje é... aqui aqui, aqui, Mário, a gente faz todas as adaptações ao vivo, viu, então, ok, ok. No... É, eu vi um pouco de, de falha no áudio, tal, pode ser do, dos AirPods. Então o pessoal fica, fica atento aí, se der uma cortada, vai avisando pelo chat se o Jean ouvir também. Isso. É, geralmente, ou, às vezes os AirPods dão uma, uma, uma interferência aqui. Okay. Marião, mas nada que nada que a gente não resolva. Ok. Vamos lá. Olha. Hoje é dia de fazer injustiça aqui com a quantidade de comentário, né?
1: <risos> ai, 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 é isso. Gente, Bem eu bom. não
0: vou conseguir colocar tudo que tem aqui. Tinha gente desde as sete e meia mandando mensagem. No... O... o StreamYard já perde as últimas mensagens, as, as mensagens lá das sete e 6. Só tem mensagem a partir das 8 aqui. Mas a gente tem, gente, ó, eu vou dar uma lida aqui, ó, de,
1: vamos ler. de Gandu,
0: de Salvador, de Pernambuco, de Aracaju, vamos lá, Salvador, de Monte Aprazível, São Paulo, de Maryland, Estados Unidos, Juiz de Fora, Atibaia, aqui tem do Chile também, ó. Meu amigo, meu companheiro, a Caravana ah. de Chile aqui a cá presente. <risos>
3: Aleluia,
0: ó, gente de, de Rio Verde, muita gente de Salvador, Itajaí, bom, Florianópolis, Gia, se Você vê algum comentário específico aí? Aqueles comentários vou... do, dos chefes. Oh, eu, vou colo...
1: eu vou colocar um aqui, ó. Já começando bem. Olha, eu achei um vai... bom também aqui, vai lá. É, talvez achamos o mesmo, seus amigos aí. Mário, nossos amigos, né? Mas, ó, o que, que ele escreveu aí? Ó. Ah, esse aí mesmo. Gilberto Bajo. Gilberto Será que Mar... hoje ouviremos a história do Lambari?
2: Vai entrar, o Lambari tem que, tem que aparecer, né?
0: Aí, ó, bom. já dá uma pergunta aí, né? Bom muito bom, muito bom. São José do Rio Preto e Piauí. Oh, irmãos, aqui mais São José do Rio Preto, Feira de Santana, também está sempre com a gente, Feira de Santana, os irmãos de Mendonça, Colômbia, de Bogotá, na Colômbia, Maravilha. bastante gente aí, Timóteo, bom, Chapada Diamantina, Camaçari de Bahia, ah, de, de... É. muito, muita esperando essa noite. Amém. Mário está em para quem não para quem não sabe Mário está em Salvador, né? Hoje. Mas acho que essa dia quer puxar a primeira primeira pergunta aí.
1: <risos> vamos, vamos. Marião é a gente uma das coisas que a gente conversou lá no começo quando a gente decidiu fazer essa maluquice aqui <risos> foi que Muitos pastores é, tinham um testemunho de conversão impactante, é, por exemplo, é, eu lembro do Hélio, que é o, que é o nosso pastor direto aqui, é, por exemplo, o Hélio era gago e ouvia heavy metal, uhum. ninguém sabe, muitos irmãos não sabiam dessa história, né? E ele contou para gente a história de libertação que Deus trouxe para a vida dele. Foi, Eu já tinha ouvido um monte de vezes, porque para quem não sabe, o Elhão é meu sogro, mas ouvir de novo é, foi muito bom é, como Deus renova a nossa vida. né? E muitos irmãos daqui mesmo de São Paulo não conheciam a história do Elião é, por completo, ou um pedaço dela, coisas importantes. É, e aí a gente gosta sempre de trazer para essa conversa aqui, é, e, e o feedback dos irmãos é, é sempre muito bom desses testemunhos, teve episódio que só foi testemunho de conversão, que durou duas horas é, <risos> em torno disso, mas a gente queria abrir é, para os irmãos que não, não te conhecem tão bem, que nunca ouviram é, a sua história de conversão, conta para gente aqui.
2: Maravilha. Lá, lá se vão, sei, dia 20 de julho, de 1974, foi, eu chamo esse o melhor dia da minha vida. foi E sempre que eu começo a falar, vocês já me conhecem, muitos de vocês, a emoção já vem, né porque a lembrança volta, os cortes acionam, os sentimentos voltam daquele momento, que para mim foi o um momento, claro, transformou minha vida, mudou minha vida, foi antes e depois, era antes depois daquele momento, mudou tudo completamente, mas eu era um jovem, não não era tão radical quanto o Elião, não era heavy metal, era, era minha 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 vida estava em torno de estudar e jogar futebol, então futebol era a minha, minha paixão e, e meu, meu foco naquele momento, mas eu lembro que eu não tinha muito vamos dizer assim eu não tinha nada não era muito eu não tinha nada com respeito a Deus eu nem pensava em Deus nem nas coisas de Deus nem sobre nada que existisse no mundo espiritual para mim era o que eu via era onde eu estava o que eu precisava era fazer aquelas coisas me envolver nelas e desenvolver minha vida ali conforme fosse acontecendo eu não tinha uma tipo Deus existe não nem pensava nesse tipo de coisa até que um dia já perto dos meus 18 anos com 17 anos e pouco Acho que foi no mês de janeiro uh, de 74, eu, eu sonhei que eu tinha morrido. E o sonho foi muito forte aqueles sonhos que você não esquece, que eles permanecem quando você acorda e parece que você vivenciou aquilo. Eu uhum. tinha morrido, mas eu continuava pensando, eu continuava interagindo, eu não tinha, não apagou, não foi para mim era assim a vida era aqui terminou aqui terminou tudo acabou não tem mais nada é um apagão antes é um é um clarão e um apagão depois acabou não lembro nada antes não vou lembrar nada depois então esse era meu pensamento naquele naquele momento né como eu eu, eu encarava a vida e eu tive esse sonho esse sonho ele me impactou porque eu nunca tinha parado para ver depois exatamente apesar de eu pensar isso eu não parei para pensar assim como será terá não terá não, não tinha mas nesse dia com esse sonho, com esse sonho eu digo assim, e se tiver, <risos> e se Deus existe, rapaz eu eu tenho que descobrir isso. Eu comecei, eu acordei, pensei, se tiver, se Deus existe, eu disse assim, a, a, a resposta mais importante que eu tenho que ter na minha vida é saber se Deus existe ou não. Mas eu tenho que eu saber isso, eu tenho que ter essa convicção. Porque, se eu tenho a convicção que ele não existe, cara, eu vou continuar botando para quebrar. Eu vou continuar a minha vida desse jeito. Mas se ele existe, rapaz, eu tô dando uma baita de uma mancada. Eu tô perdidaço. Eu tô lascado. Uma expressão baiana. Essa expressão uhum. baiana, eu aprendi aqui. Lascado. Então, o que acontece? A partir daquele momento, eu disse, eu tenho que saber se Deus existe. Então, meu, meu processo foram seis meses. Nesse processo de seis meses indo ainda, eu estava eu no, no segundo grau, terminando o segundo grau, na época falava assim, né? então não sei mais, nem sei como é mais no, no, hoje em dia que fala, então estava terminando o segundo grau, estava no último ano, e eu ia para a escola a pé, às vezes ia de bonde, bonde, bonde alguém já ouviu falar em bonde? Pois é, ia de bonde. E no caminho, o que eu via, o que acontecia, qualquer pessoa que manifestasse o nome de Deus, dizendo, graças a Deus, ou dizendo, se Deus quiser, eu abordava a pessoa. Eu não estava pregando nada, mas eu abordava a pessoa, Tava dentro do, 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 do transporte, de repente, assim numa conversa, assim ah, se Deus quiser, eu vou fazer isso, aquilo, aquilo outro. Aí eu parava, olhava assim, foi em Deus. Aí eu cutucava a pessoa e perguntava assim, você sabe se Deus existe? Deus existe? Aí eu quero esqueço Tomava de susto, claro, né? Um cara que nunca viu um, um, um garotão, aí naquela época a gente usava cabelo longo, né? Aquele jeito Abordei o cara e ele, ele parece é por que você está perguntando isso? Não, você falou assim, se Deus quiser, você tem certeza que Deus quer isso, ou que Deus não quer? Você ouve Deus, você conhece Deus, eu disse: rapaz, para com isso, eu estou falando aqui, uma, 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 se Deus quiser e tal, é uma coisa que todo mundo fala. Eu digo, ah, ele não conhece Deus. Ou não sei se Deus existe, ele por tá que ele está aqui nem eu. Aí outros diziam, graças a Deus. Eu abordava o cara também. Por que, é que é graças a Deus? É graças a ele? Você conhece ele? E eu fiquei fazendo isso por um tempo. Até que uma sobrinha minha, que tinha quase... Tem, 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 a minha idade, porque eu sou o décimo filho, uhum. e eu nasci, eu já tinha irmã casada, com um filho, já nasci tio. Aí, aí quando eu cheguei para ela, ela ia, ela frequentava um grupo denominacional. E ela me viu naquela luta, talvez e me convidou para ir num grupo de jovens. E eu fui, um sábado, um encontro de jovens, tal tá? achei bacana, achei eles com o rosto limpo, achei eles com uma uma pureza que eu não encontrava nos ambientes que eu andava, nas festas, nas bagunças que eu fazia, enfim. E eu, eu achei diferente, eu disse, Pô, aqui, eu, talvez aqui eu possa res, ter a resposta da pergunta Deus existe ou não existe. Então eu fiquei ali um tempo, e mais indagando, perguntando, mas eu ninguém me falava absolutamente nada. Eles cantavam, mas no encontro deles eu para mim eu abri a Bíblia e foi muito interessante, isso foi uma experiência bacana que eu tive, muito legal. Eu abri a Bíblia no local lá para que eles pediam para ler. Eu não entendia nada era grego, era grego, hebraico, A Bíblia grega e hebraica para mim mesmo. Eu não conseguia entender absolutamente nada que estava escrito ali. Não conseguia compreender, raciocinar o que estava a sequência, o que tinha, não, não, não entrava. E eu continuava na minha luta, na minha busca, até que me, a minha sobrinha me convidou para um retiro de jovens em Santa Maria, que é uma cidade que fica assim no coração do estado do Rio Grande do Sul, como se fosse o estado, o coração fica por ali. E eu fui. Eram 120 jovens, mais ou menos, 130, por aí. E tinha um pastor muito jovem, que era recém-formado dessa denominação. E eu fui estava frio, era julho. Então era 19, 20, o dia 20 foi minha experiência. Então, um pouquinho antes estava lá, eu não entendia nada. Estava ali bacana, ambiente legal, a gente cantava, a turma cantava, eu achava bacaninho os cânticos, muito legal, gente, todo mundo gente boa, um, 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 conversava um com o outro, mas não havia muita felicidade, havia assim um ambiente bom e agradável. E eu ali nessa busca, e nessa pergunta, Deus existe ou não existe? Mas às vezes eu olhava para o céu, olhava para assim: Tu tá aí? <risos> tu tá em algum lugar? Mas eu estou passando louco, falando com... Se não tem nada, eu estou falando com nada. Mas eu assim, se você existe, te apresenta para mim. Mas tu tem que chegar para mim assim, eu sou Deus, muito prazer, sou Deus, eu vou dizer muito prazer, eu sou Mário Roberto, e a partir daí eu vou te conhecer. Então eu preciso disso, eu preciso que você fale comigo, eu preciso que você... Se, se dê a conhecer para mim que essa resposta, essa pergunta tenha a resposta. E aí fiquei nesse retiro, nessa nessa expectativa. Sábado à noite, tinha o culto da fogueira. Isso era uma fogueira, estava muito frio, a gente tava com cobertores assim, o da fogueira, eram oito horas quando começou, lá pelas dez horas depois de cantar e tal, o pastor falar que eu não entendi nada que ele falou, compreendi absolutamente nada que ele tinha dito. Ele disse assim: vamos orar, vamos conversar com Deus. Eu estava enrolado num, num, num cobertorzinho, eu olhei assim: como é que eu vou falar com alguém que eu não conheço? Se eu nem sei se existe, como é que eu vou ter, o é que 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 eu vou fazer aqui? Aí eu disse: ah, eu vou deitar aqui no chão. Aí todo mundo ficou tipo, ali, eu peguei, me deitei e fiquei olhando. Foi uma noite muito bonita, tinha uma lua, estava realmente frio, estava coberto, tinha os cabelos longos nesse, nesse momento. Aí estou ali olhando assim de repente Deus fala comigo. Perdão aí, queridos. Foi a primeira vez que eu ouvi meu pai. Foi o primeiro momento que eu consegui escutar o Senhor. Ele falou comigo, não foi uma voz audível, não foi de fora, foi lá dentro, foi lá no meu, meu âmago. Ele me fez uma pergunta e eu sabia que não era eu. A pergunta veio, assim, você ama? Eu falei, sim. Como é o amor? É. Grande, baixo, gordo, magro? Que jeito tem o amor? Você vê o amor? Diz, não, eu sinto. E aí foi, você ama teus pais? Amor, assim, mas você sabe, que jeito tem? E aí foi falando de coisas abstratas, de sentimentos. E aí, num dado momento, a pergunta foi: Você crê que o ar existe? E eu digo sim, eu respiro. Ele bate no meu rosto, nos meus cabelos, e eu sinto o ar. Aí Deus me disse: Eu sou espírito, e a mim tu não tem que ver nem tocar. Você tem que abrir teu coração para eu fazer morada. E naquele momento, eu sou emotivo, é óbvio, né? Eu sou intenso. Eu assustei o acampamento. Porque eu estava eu tava, eu tava tomado por aquela presença, aquela, aquela, aquele diálogo, eu dei um grito, eu dei um berro. E era um grupo, vamos dizer assim, uma denominação bem tradicional. E eu dei um berro. Eu dei tão renta, mas eu dei aquele grito, aquele... Aquele, aquele, aquele aquela explosão e eu lembro que eu fui inundado de uma de uma presença que indizível não, não, não tem como 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 explicar a explosão que eu vi dentro de mim a, a manifestação a presença que eu que eu senti um um, uma, um, um amor transbordante que Transbordável, eu levantei, eu, eu saí do lugar eu não consegui ficar, todo mundo ficou assustado comigo, eu saí, fui correndo para um, nós estávamos num morro, eu fui a beira do morro e eu lembro só que quando eu eu, eu me dei conta era 5 da manhã e eu passei a noite ali uh, chorando, minha vida passou diante de mim, meus pecados confessei tudo ali chorei profundamente não percebi a hora passar e eu não queria que passasse. Eu não queria que aquilo terminasse nunca. E eu lembro que quando amanheceu, eu estava na beira do, 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 do morro esse. Eu tinha todo mundo ido dormir. Me deixaram lá. e Que bom. Tinha um, tinha um amigo meu. Um, um, um amigo meu que jogava futebol comigo. Que foi também. Só que ele era de família dessa denominação. Ele já conheceu algumas coisas. Se converte nessa mesma noite também. E ele ficou ali. Ele ficou perto ali também. Tendo toda uma, uma, uma experiência com Deus. Quando amanheceu, a primeira coisa que eu fiz, eu desci correndo o morro, porque eu sabia que lá embaixo, no pé do morro, tinha um orfanato. Eu entrei porta dentro do orfanato, eu estava inundado de um amor, eu estava inundado de uma presença, ali que eu não conseguia conter. E eu não poderia reter para mim. Eu saí, eu entrei nesse... Entrei nesse... Nesse orfanato, o pessoal se assustou. Eu entrei porta dentro, e saí pegando as crianças, e as crianças com o nariz meio acordei, eu limpando o nariz na minha blusa, eu abraçando, eu beijando, eu orando, eu não orando não, né? Dizendo, não sei o que. Era algo assim que eu, eu, eu voltei para a minha casa. Meus pais não me reconheciam. Claro que sabia que era eu, né? Se não reconhecia alguém, mas assim: ah, então você voltou diferente, você voltou barbudo, tava lá na seu barba, voltou que nem Moisés, com o rosto brilhante, brilhando. Não não, 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 é isso. Eles perceberam que algo tinha mudado dentro de mim.
1: Amém. Tinha havido uma algo
2: mudou. Eu não era mais a mesma pessoa. Eu não, eu não. Eu não olhava para as coisas da mesma maneira. Eu não olhava para as pessoas da mesma maneira. Eu não, eu, 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 as minhas perspectivas todas mudaram. Minhas, meus propósitos todos mudaram. Meus valores já mudaram. Eu já, eu já, assim, eu conheci Deus. Deus falou comigo. Deus, Deus, Deus se expressou para mim. Eu eu, 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 ouvi. Ele falou. Ele me chamou. Ele está em mim. E naquele momento eu tomei a minha decisão foi: não existe mais nada para o que eu tenha que viver. Eu não posso viver de outra maneira ou de outra forma ou para outra coisa que não seja para ele e dos propósitos dele. Eu quero viver para ele intensamente, 100% da minha vida dele. E não havia uma pregação naquele momento, não tinha tido uma pregação de do reino, de renúncia, disso uhum. daquilo, naquele outro. Eu sempre assim cara eu encontrei Deus. Eu encontrei Deus, que mais, que, que mais eu quero. o que mais que eu Vou Buscar o que? Vai ser jogador, bater bola, sair para você. Eu encontrei Deus, eu encontrei o Criador, o Criador de todo o universo. Ele falou comigo, ele me chamou. Então, a partir daquele momento, eu, 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 eu dei uma guinada na minha vida. Em um mês de convertido, é, eu, eu sempre cantei muito mal. Minha, minha, nem me peçam para cantar aqui. Na, na, na minha época de, 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 de escola, tinha, tinha aula de canto e tudo, e a professora, sempre que eu dava o dó, ela mandava eu, eu falar, uh, cantar as notas, ela já tinha duas notas sem recuperação. Você tá em recuperação. Você, entende? Nunca consegui, no coral, nunca consegui nada. Então, quando eu fui para pro, pro, esse local de reunião, eu era, eu era um jovem, que vinha do mundo, completamente sem nenhuma, nenhum entendimento de funcionalidade, ou de funcionamento de qualquer coisa, ou de liturgia, eu caio dentro desse grupo que é extremamente litúrgico, é muita liturgia. Tinha o prelúdio meio-lúdio, pós-lúdio, três-lúdio. tinha tudo que era lúdio Relúdio? lá. E, é... <risos> e eu estou lá, beleza, não estou aqui criticando nada, viu? Às vezes é que eu, eu ficava meio perdido, não. Porque eu estava intenso. A minha coisa era algo que borbulhava dentro de mim. E eu fiz assim. A minha decisão ali foi assim. Eu não posso ficar só. Eu não posso andar sozinho. Eu não posso ficar nem um dia sem estar em um lugar que estejam falando dele e sobre ele. Porque eu não sei se eu vou dar conta. Então, eu eu, eu aprendi um cântico. O cântico que eu aprendi foi uma centelha só. Um grande fogo faz, queimando ao redor, e a todos o calor traz e tal. Esse era o único cântico que eu aprendi. E eu ia segunda-feira, eu descobri que tinha um lugar que tinha reunião, eu ia lá terça-feira à noite, quarta-feira à noite, quinta-feira à noite, sexta-feira. Aonde tinha alguém, foi eu tava lá. Eu que eu eu queria estar lá ouvindo falar dele, e eu passei a ler o Novo Testamento. E aí aquilo que eu falei no começo, que era grego e hebraico, Tornou na minha língua. Eu consegui entender. Eu consegui entender o que o que aí o novo, os quatro Evangelhos eram para mim a minha leitura era ali era conhecer o meu Senhor, conhecer Jesus e eu me encantava e, e bom ali foi foi minha fui compreendendo e dentro desse grupo denominacional que era domingos enquanto sábado, dos e domingo era onde eu ia mas a partir de segunda terça quarta quinta e sexta eu ia descobrir na, na perto dos redor da minha casa onde tinha alguém falando sobre o meu Senhor Jesus. E uma coisa muito engraçada que eu já contei para alguns é que eu andava na rua e eu, eu parecia que eu tinha ficado transtornado mesmo, sabe? Eu eu tava fora da casinha, como fala alguns, eu acho que eu eu tava fora da casinha, porque eu não me com mais nada. Eu lembro que eu caminhava na rua cantarolando essa centelha só e seguidamente eu me pegava abraçado em mim mesmo. Eu tava estava com os braços assim, sabe? e eu sei porquê, me, 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 meu sentimento é o mesmo daquele momento, eu tinha medo que ele fosse embora, eu tinha medo que ele me deixasse, eu, eu me agarrava, eu um louco na rua, eu me agarrava porque não sai daqui, não vai embora, não me deixa, eu tinha experimentado algo que nenhuma outra coisa que eu já tinha experimentado em minha vida até aquele momento, podia ser um décimo, nada uhum. daquilo que eu experimentei naquele momento. Então eu fui indo nesses lugares e ali eu fui tentando ouvir e um mês e pouco depois eu fui expulso desse local que eu que eu que eu estava e uh, me pediram para sair porque eu era, eu estava fora da casinha, né, como essa expressão, porque eu queria entender, eu queria compreender as coisas de Deus e num desse encontro todo ordenadinho eu interrompi o encontro, um mês, um mês e pouco depois, não lembro, por aí entre um mês e dois eu interrompi o pastor pregando levantei e disse, pastor aí todo mundo olhou para mim, aquele negócio todo, eu ainda tava, usava meu, meu meu mesmo tipo de, de, de cabelo, não tinha cortado cabelo cabelo usava o mesmo estilo aí eu, eu eu falei pastor, interrompi ele, todo mundo quer é isso rapaz, senta aí você... aí o pastor disse, não, por favor, o que? aí eu peguei a minha bíblia, eu abri minha bíblia eu abri minha Bíblia assim, em qualquer lugar, eu abri a Bíblia e disse, pastor, o que eu leio aqui, eu não vejo aqui. E o que eu vejo aqui, eu não leio aqui. Qual é o problema? Bom, isso foi um um, um problema grave, porque eu estava ali há um tempo e as pessoas não sabiam que eu era.
3: Uhum.
2: Não falavam da pessoa dele para mim, não me instruíam e eu, tava, eu, vinha de um mundo, eu vinha de um mundo. eu tinha que Eu tinha que deixar muitas coisas. Eu tinha que corrigir muitas coisas, tinha que ser orientado em muitas coisas. E naquele momento não era. Então, quando eu falei isso, foi um era um, era um grupo bastante tradicional. Então, aquilo foi um choque muito grande. E eles pediram que se ou eu ficava ali quietinho ou então... E eu disse assim, eu, eu não quero sentar em banco. Não havia ideia, não havia revelação de hum. junta, ligamento, de discipulado, de, de nada disso. Eu, disse, eu não quero sentar em banco, eu não quero sentar... Eu entreguei minha vida toda para ele, é para ele, eu quero viver para ele intensamente, fazendo só o que ele quer que eu faça. Não me interessava mais meu plano de faculdade, o que eu pensava para o futuro, o futebol, ser jogador, profissional, o que fosse, tinha acabado tudo para mim, eu ia saber o que ele queria para mim, eu queria viver para ele. Então, nesse momento eu conheci, eu conheci mas eu vou, vou, vou parar um pouquinho, né? então só para vocês terem alguém tem pergunta mais tal, para explorar um pouquinho alguma coisa, se vocês queiram, mas essa foi minha explosão, esses foram meus primeiros momentos, e já um mês e pouco, indo neste local, depois que eu saí, eu já tinha os cinco amigos em volta de mim, chegados, todos estavam já experimentando o Senhor, porque eu passei, não tinha outra coisa para falar, não tinha outra coisa para dizer, e eles foram comigo. Alguns permaneceram, outros não permaneceram na, no Senhor, né? Depois a gente caminhos diferentes foram traçados por Deus. Mas esse foi meu meus primeiros passos, meus primeiros momentos como discípulo do Senhor Jesus. E até eu não tinha sido batizado com o Espírito Santo ainda não. Não tinha tido a revelação nem a questão do batismo com o Espírito Santo. Uhum
0: mas foi aí batizado depois, né? nas águas, foi batizado em Cristo nesse momento. Fui
2: em, a, é na, na experiência pessoal, mas não fui, não fui uhum, enxertado uhum. através das águas, não fui morte, né, e ressurreição, nós é não, mas pelo batismo, né? Não. Foi em novembro, 2 de novembro, uma data bem significativa, né? 2 de novembro me então me, me desceram as águas, batizado aí em 2 de novembro de 74, e depois eu experimentei o batismo com o Espírito Santo, que foi numa outra noite muito maravilhosa, já nesse grupo de Porto Alegre, que hoje é a igreja de Porto Alegre, uhum. que está lá, eu sou filho, nasci lá, né e, e, e me converti perto, depois eu, nas segundas-feiras eu, eu conheci o movimento que Deus está fazendo de unidade na cidade, onde estava o Moisés, pai do Marcos, estava o Erasmo, tava João de Souza estava Thelmo Weber tava tinha outros irmãos que Deus tinha irmãos que Deus congregou assim um metodista batista anglicano o pai da Zoé, que tava lá também Lauro Borba então ele era anglicano e Deus tava juntando esses homens batizando eles com o Espírito Santo e trazendo uma unidade eu encontro esse grupo nessas minhas buscas e caminhadas e ali eu, eu, eu sentei assim aqui tem algo que é diferente do que e, 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 do que eu estava vendo. Então, uhum. eu, eu ali eu sentei meu pé e ali, Moisés, numa noite, ministrando, o pai do Marcos, Moisés, ministrando sobre o, o dom do Espírito Santo. E é muito interessante, o encontro lá já era por, por por níveis. Eles não sabiam disso, mas eles faziam níveis. Era uhum. Tinha uma salinha onde eram os que vinham para ouvir o evangelho, tinha uma salinha... Que alguns iam lá para pregar o Evangelho, a primeira vez que chegou, não tinha nada, foi convidado por alguém, levado. Tinha uma salinha grande, maior, para quem queria ser batizado com o Espírito Santo, buscar o batismo do Espírito Santo, e tinha um salão grande onde ficavam os que já tinham experimentado o novo nascimento e também uh, tinham sido revestidos pelo dom do Espírito. Então, tinha já essa começava tudo junto e depois fazia as, essas divisões. Interessante, irmãos, o encontro. O encontro começava 8 horas, mas não tinha hora para terminar, não. Às vezes era uma, Igual da, manhã e... Igual era uma da manhã. Isso aí. Era uma <risos> da manhã, não queria ir embora, meia-noite. Era, 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 era um derramar de Deus, era um negócio incrível. E na salinha, com o Moisés, ele falando, eu sentado num canto, ouvindo ele falar do, do dom do Espírito Santo. Aí começamos a orar, lá pelas 9 horas, 9 e pouco, e. 10 horas, nada, um, dez e meia, nada, 11 horas, nada, e eu lá no canto, aí eu disse para Deus, o oh, Senhor, ou é hoje eu não busco mais. Porque se ele disse que não é nem para é buscar, não é nem para procurar, que tu já derramou, então, então manifesta. Eu fiquei num canto, lá numa luta, né? Daqui a pouco um pipocava aqui, outro pipocava ali, um falando em língua lá, outro lá, e eu digo, Senhor, eu tô aqui, eu tô aqui, tô esperando, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Lá perto de meia-noite, eu acho que o Moisés já cansado, de, 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 de ficar ali na salinha, chamou quem estava tinha um grupo menor, pequeno os outros já tinham sido a já tinham ido para o salão e aqueles ficaram ali, aí eu tô assim em Moisés uma experiência muito marcante para mim o Moisés, ele ele para ele começa a orar para despedir mesmo para terminar, para gente para outro lugar ele para e diz assim, o senhor me disse que vai batizar mais um com o seu Espírito Santo aqui aí na hora ele diz assim, sou eu tem que ser eu. eu, tem que ser eu, e naquele momento realmente houve uma manifestação sobrenatural de Deus, de, de vento nas cortinas, de vento no, no, no ambiente, e eu quando me vi, eu estava eu estava jogado no chão, e ali eu só me dei conta uma hora e pouco depois, que já era uma e meia da manhã, todo mundo tinha ido embora, tava eu e o Moisés, coitadinho, o Moisés sentado, esperando que eu passasse aquele meu meu momento, meu, meu êxtase com Deus, ele me disse, você tem que ir embora, assim, uma hora da manhã, uma e pouco da manhã. E eu lembro que o encontro, ficava oito quadras da minha casa. Eu fui pela rua, eu parei guarda noturno, eu parei policial, eu parei tudo para dizer assim, eu fui batizado com o Espírito Santo. batizou com, com, com o Espírito Santo, o que é isso que eu falando? O Espírito Santo, o Espírito Santo aqui? Cheguei em casa, acordei meu pai, acordei minha mãe. Não, não aconselho que façam isso. Eu acordei meu pai, acordei minha mãe. Acordei no quarto eu estava de novo numa uma explosão, uma presença de Deus que, que transbordava, transbordava, okay. explodia, saía tudo fora. eu estava tomado. Isso foi a minha segunda experiência fortíssima. Assim, de logo em seguida da conversão, no próprio mesmo ano, 74. O momento foram muito é. marcantes, foi o melhor dia da minha vida, 20 de julho, 74, agora 20 de julho de 2021, farão 46 anos, 47 anos. 47
0: anos. Muito bom, muito bom. Valeu, eu Sim. acho. Eu acho que não é só você que tem alguns problemas emocionais, não, que chora. Eu <risos> acho que caiu o cisco no olho de muita não, gente é. que está acompanhando aí. Não sei Querido. que de repente começou a coçar esse da esquerda é. aqui e o outro, a outra esquerda <risos> também. Querido, tá todo mundo Tô cheio dos comentários aqui. Muito bom. Amém. É, Mário. É, Jean vamos antes da próxima pergunta vamos dar um recado aqui ou vamos seguir
1: qual é o vamos. teu vamos vamos aproveitar, é, vamos, aproveitar. Um rec... vamos aproveitar aqui é... É, irmãos, eu vou colocar alguns comentários aqui é, eu acho que é bacana a gente trazer vocês aqui para cá enquanto isso nós vamos anunciar vou avisar o que vai acontecer daqui a pouco tá? <risos> Nós vamos anunciar um projeto incrível, é, que eu, particularmente, estou é, extremamente entusiasmado. E a gente teve o privilégio de, de, ser, é, de, de, de trazer a notícia desse, desse projeto aqui no podcast. Eu acho que esse episódio é muito, 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 muito importante para nós. É, eu estou muito feliz... Vocês vão entender daqui a pouco o motivo do meu, da minha alegria aqui, da, desse entusiasmo. É, então, enquanto eu vou colocar os comentários aqui, aproveita, tem um montão de gente aqui, tá? Então, além de se inscrever no canal, eu lembro vocês, vocês não se esquecerem, convida os irmãos aí, tá? Mesmo que os irmãos não tivessem, não puderam participar aqui antes, não chegaram na hora, nós temos um recado importantíssimo para dar, nós queremos continuar bebendo... Do que o senhor fez na vida do Mário aqui, mas nós vamos fazer esse aspas aqui, para dar um recado uhum. importantíssimo para vocês.
0: Boa, já que eu sou o homem das estatísticas aqui, Gia, ó. Vai, estatístico. 30,4% das pessoas que estão assistindo agora, ó, de 620, eu vou fazer uma conta por cima, aí tem um, umas 200 pessoas que não, não estão inscritas no, no canal. Então, por favor. Coloca a tua Vamos inscrição lá. aí, habilita o, o sininho para receber as notificações. E por que, que a gente pede isso? Para que esse conteúdo chegue, para que espalhe, tá bom, pessoal? Não é Os números aqui não são importantes em um determinado ponto. Eles são importantes ah. porque eles ajudam essa, essa divulgação. Ajuda o YouTube a entender que é interesse de mais gente esse conteúdo. Isso tudo Sim. quem faz é robô. Não existe ninguém lá julgando o conteúdo vídeo por vídeo, mas é vocês que estão julgando e estão colocando like aí estão se inscrevendo. Isso vai ajudar muito na divulgação desses
1: vídeos. Vou colocar um, alguns comentários aqui. Ó. Jessica Gomes, o maior milagre que Deus faz é a transformação, a conversão do coração e mente do homem. Amém. Vamos ver mais algum. Espera aí que eu tinha um outro na agulha. Ó, Elton Cruz me lembrou minha conversão. É, eu vi, eu vi Jesus e fiquei fascinado por ele. Amém. Amém. Ah, vamos ver mais algum comentário aqui de vocês. Tá difícil achar comentário, porque não para de subir aqui. Eu gostei desse aqui do João Neto, Jean. Põe. Rumo a,
0: um, a mil <risos> usuários ao vivo. Vamos Manda o um link, espalha aí, pessoal. Amém. Bom demais. Bom demais. Ó, vamos lá, então. É, vamos. Faz a primeira fase aí, Jean. Vamos lá.
1: Vamos. É, vamos colocar o vídeo? Vamos povo colocar ver? o vídeo. Então, irmãos, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar um vídeo para vocês assistirem aqui, depois a gente conta um pouquinho mais sobre essa história, então se prepara, senta no sofá aí, põe o fone, fica atento, está, está na cozinha, foi em algum outro lugar, vem para cá, presta atenção, super importante, vou soltar o vídeo para a gente aqui, ó.
2: Olá! Seja bem-vindo ao Fundamentos. Nós somos amigos e companheiros na obra do Senhor e queremos contar para você um pouco sobre o Fundamentos.
4: Fundamentos é um projeto que tem por alvo principal ajudar na formação da fé e da vida dos discípulos de Jesus.
2: O desejo de
0: unificar, atualizar e tornar mais acessível todo o ensino sobre a nossa fé e tudo o que cremos e praticamos já está em nosso coração há bastante tempo.
2: Esse conteúdo sempre foi transmitido nos encontros da igreja e nas juntas
4: e ligamentos e era feito principalmente com a utilização de apostilas impressas. Você deve se lembrar disso. As apostilas tiveram seu valor e importância, claro, mas a dificuldade na atualização, os custos de produção e as novas ferramentas digitais nos fizeram perceber uma nova oportunidade de tornar o conteúdo da nossa fé mais organizado e eficiente. Vale lembrar também que os irmãos já utilizam essas ferramentas digitais e com isso o ensino será mais acessível, compartilhado de uma maneira ainda melhor.
2: Além de facilitarmos o acesso de maneira gratuita a todos os irmãos, o projeto visa também promover a unidade no ensino dos diversos ministérios vinculados a nós, tanto no Brasil quanto em outros países. Outro
4: ponto importantíssimo é que o fundamento já nasce com a missão de enfatizar que a formação da vida de cada discípulo se dá por meio dos
0: relacionamentos no corpo de Cristo, que é a igreja. E não apenas pelo contato isolado com o conteúdo da nossa fé. São as juntas e ligamentos que unem os membros do corpo de Cristo e promovem a edificação desse corpo em amor. Pense nisso. Este projeto não é um curso
2: de formação teológica ou uma escola bíblica à distância, e sim
4: uma plataforma de apoio aos vínculos. Caso você esteja se perguntando, como vou ter acesso a todo esse material? Ou como posso ajudar?
2: Vamos explicar.
4: Faremos uma transmissão
2: ao vivo toda semana, tratando de temas importantes para a formação de um discípulo. Além disso, todo o conteúdo dos vídeos, apostilas e materiais adicionais estarão disponíveis no aplicativo Fundamentos, para celular e também no site do projeto.
4: Serão cerca de 150 temas abordados e o cronograma visa capacitar cada discípulo
0: nos pontos fundamentais da fé em três anos. Esse trabalho de desenvolvimento do aplicativo, site e outros materiais, obviamente, tem um custo. E nesse ponto, você também pode nos ajudar. Você pode fazer uma oferta pontual ou contribuir mensalmente
4: nos links disponíveis aqui. Obviamente, todos os valores arrecadados serão utilizados exclusivamente para o desenvolvimento e manutenção deste trabalho.
2: Contamos com você. Contamos com você. Contamos com você. Contamos com
4: você. Contamos com você. Contamos com você. Contamos com você. Contamos com você. E que Deus abençoe sua vida.
0: coisa boa. Pera aí que Caralho. caiu um outro cisco no meu olho.
1: <risos> caiu muito cisco. Muito bom,
0: cisco. muito bom. Gente, muito bom. Vamos com lá. muita
1: alegria a gente anuncia o pré-lançamento do Fundamentos do projeto Fundamentos. É, o projeto, como vocês ouviram aí, visa formatar o, o ensino de uma maneira mais atual. Vai nascer um, o site do Fundamentos, já está no ar. Tem também um aplicativo para celular. O, o, no, no próprio site, os irmãos vão poder consumir esse conteúdo. As apostilas que a gente usava de maneira impressa, física, né, vão poder ser acessadas de maneira digital, impressas. E o que, que a gente está fazendo hoje? A gente está fazendo um pré-lançamento. Todo esse conteúdo, do, o, o, o aplicativo está sendo desenvolvido, o conteúdo está sendo revisado, esse trabalho está sendo feito, e hoje você pode nos ajudar, porque, obviamente, é, tudo isso tem um custo, e você hoje pode ajudar é, contribuindo com o um projeto, com Fundamentos. Tá? Então, assim, lá no, lá no site fundamentos.me, a gente tem um bannerzinho aqui, ó, deixa eu colocar para vocês verem. Esse é o link, fundamentos.me, você pode ir lá ver a página de, de, do projeto, com o resumo do projeto. Esse vídeo vocês podem assistir lá. Então, ponto importante é vocês também seguirem o Fundamentos. Nasce um novo canal, o link está aqui é, no, na descrição do vídeo. A gente vai fazer... É, os pastores farão uma transmissão semanal também, compartilhando esse conteúdo, falando é, desses temas fundamentais, né? entre eles, uma, uma transmissão conjunta, então a gente fica muito feliz de trazer para cá, para o podcast esse lançamento aí vocês viram Sim. que eu fiquei empolgado, eu falei um monte de coisa.
0: Você falou, você falou a minha parte, você falou a sua, você falou falei do Mário, tudo. você falou tudo já
3: tudo. Né? Não, não, não fala Deus. aí
0: meu... Pessoal, <risos> pessoal importante, é importante uma pergunta que pode surgir mas o que, que tem a ver tem podcast a ver, Fundamentos com Fundamentos? É a mesma coisa? Não é a mesma coisa? É um projeto ah, do Jean e do Fernando? Não, não é a mesma coisa. Mas por uma graça do nosso, do nosso Senhor, a gente está envolvido nesse projeto. Como eles comentaram no vídeo, é um desejo antigo de unificar, de formar, de ampliar a, o ensino e a gente pode reagir a gente está e mais o nosso o time todo aqui a gente está cooperando de uma forma muito especial com esse projeto com algumas coisas de tecnologia que a gente pode pode ajudar então o fundamentos o nome é muito sugestivo o podcast Fundamentos nasceu com esse desejo de falar aqui de coisas básicas, de coisas da nossa fé, de testemunho, por isso que os nomes são muito, eles, eles acabaram ficando, <risos> ficando iguais, tá? Então, o podcast Fundamentos passa a ser, nesse, nesse a partir desse projeto, um, um, um filho, um filho de um projeto que é maior. Por isso que eu brinquei no começo. Hoje a gente ia separar os homens dos meninos, né? Os meninos ficam aqui, no amarelinho. <risos> e os homens vão para lá no Verdinho, no canal Verdinho. Lá você depois procura, uh, entra no site, acessa o canal do YouTube. Não tem vídeo lá, mas já se inscreve. Pra gente já ir gerando esse, esse engajamento aí que vai ser... Vai ser muito importante. Anota. Coloca aí, Gia. Faz um banner agora. Aí. Vamos ver se agora é, se é. adapta aí. Dia 22 de junho. O que, que tem dia 22 de junho? A gente vai ter uma live aqui no podcast Fundamentos. Terça-feira, 22 de junho. Com todos esses caras que vocês viram no vídeo aí, desculpa falar esses caras, tá, Marião? Que aqui o, que aqui o linguajar é mais show de bola. Que não, esses eles que são os nossos, os nossos guias, os nossos pais, gente responsável pela nossa vida, né? E que a gente sabe a importância que tem não só ele, esses irmãos tantos outros irmãos que estão debaixo desse, desse ministério, e eles vão estar, tá, esses seis que estiveram no vídeo, vão estar aqui no podcast Fundamento, a gente vai fazer um podcast com oito pessoas aqui, falando, tirando dúvidas, então assim, dúvidas sobre o projeto, olhem no portal e depois guardem para o dia 22, que a gente vai falar só sobre o projeto, Esse, eles vão vir aqui para explicar, para falar do desejo do coração, para falar coisas, detalhes, para abrir para a igreja, e aí vem o privilégio, através do podcast Fundamentos, um projeto tão importante como, como esse, né, então quem gostou já dá um like aí no vídeo, joga um, um joinha no chat aí que é para gente, a gente ir acompanhando isso aí. Oh, Gia, deu uma, até uma diminuída no, no, nas pessoas que estão na live, eu espero que elas estão lá no site, né? O <risos>
1: pessoal está lá.
0: Muito bom, muito bom. É... Seguimos? Marião, quer completar alguma coisa de, do projeto?
2: Não, não, eu, eu, eu creio que vocês colocaram todas as coisas, excelente isso mesmo. Aguardamos aí que o senhor nos abençoe nessa caminhada aí porque a única coisa que eu diria é que uh, não haverá novidade de ensino, mas haverá uma ordem nos ensinos. Então algo que tem muito espalhado que você nesse fundamento nós estamos querendo colocar ensino ordenadamente.
3: Hum, e aí você
2: vai ter acesso a uma coisa ordenada e você vai achar ela ali no mesmo lugar. Ah, tá? não vai estar espalhado em vários outros sites e, e, e lugares e administrações, tá? Então, creio que vai ser de grande ajuda.
1: Marião, alguns, alguns irmãos disseram que o seu áudio está picotando um pouquinho.
2: Quer que vamos eu tentar,
1: ver? É, vamos ver se funciona melhor?
2: Vamos tirar.
0: Enquanto isso, ficou, ficou o... bom agora? Estou te ouvindo bem. Não, picou, não picota.
2: Tá. Assim também alguém pode pensar que eu estava de brinco, eu não estava de brinco.
0: <risos> é, vamos, deixa eu procurar. Não, vamos seguir. É, Mário, antes até da gente entrar naquela, naquela pergunta que a gente combinou lá, eu acho que ainda falta... Falta uma parte do, do teu testemunho, da tua história. O pessoal lembrou aqui de uma frase muito gostosa de ouvir, que com certeza a gente aprendeu com você, né? 1900 de vovó mocinha. O pessoal foi lembrando aqui no, no chat, muito bom. Então vamos, vamos lá voltar a 1900 de vovó mocinha. E você fala que se aproxima ali do, do grupo do, do Moacir, Leste. né? assim é, você deve ter conhecido o Marcos, conta pra gente essa, até você chegar em Salvador aí, vamos lá, vamos fazer um pacote okay. assim Vou tentar ser In bem sucinto Início, início do companheirismo, como você conheceu tua esposa e de repente você tá vivendo em Salvador e como que a caravana chegou em Salvador?
1: <risos> Três da Bom, manhã a gente acaba, hein? <risos> claro.
0: Não,
2: você bastante sucinto, bem bem objetivo para contar isso. Vou, vou resumir assim, um ano, em duas frases. Para ajudar. É, botando os pontos principais. Claro, como eu falei para vocês, essa intensidade ela era real na minha vida, era a minha busca, era meu meu coração, era minha meu meu desejo de buscar a Deus, mas eu vinha no mundão, vinha cheio de maus hábitos, todo complicado, com... com com vamos dizer assim com tinha algumas coisas que eu estou buscando a palavra correta uh, traumas mesmos e, 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 e eu tinha um, um dos meus grandes problemas quando eu venho para a igreja e ele se manifestou logo no início é que eu, eu eu me achava muito feio eu até falei numa pregação sobre as ações do diabo né que a é impressão uhum repressão depressão obsessão uh, opressão e possessão. né então eu falei todas essas coisas falando e, e eu era eu tinha uma impressão na minha mente que não era tão mentira né não faço essa brincadeira mas eu tinha um problema grave com minha com minha, minha imagem eu, eu eu não olhava para as outras pessoas eu me achava muito feio e eu tinha uma necessidade enorme de, eu quero contar aqui minhas mazelas também, tá? para os irmãos não acharam que tudo é perfeitinho, tudo é bacaninha, foi tudo corretinho. Tudo... Não, eu tomei três disciplinas, viu? três disciplinas na, na minha caminhada, e uma foi de um ano, e outra foi de seis meses, mais duas de seis meses, e para Deus e ajustando minha vida e colocando no lugar. Os meus pastores antigos, Moisés era um deles, Serasmo, Moacir, uh, Telmo, Alguns deles, todas as vezes que me veem hoje, eu já estou agora aqui, com 65 anos, essa criança, eles eram, quando me vi, acabei de encontrar, com, fui visitar o Erasmo, que está com 91, 92 anos de idade, eu fui visitá-lo, e ele olhou para mim, deu aquele abraço, ele olhou para mim e disse, você nos deu muito trabalho, hein, Maribel? <risos> <risos> é verdade, meu pastor, é verdade, deu é muito trabalho. Então... Essa necessidade que eu tinha me levou, nos meus primeiros um ano de convertido, eu era muito, uh, na época nós não tínhamos toda a instrução sobre compromisso para casamento, eu namorei muito, eu namorei muito, era uma necessidade assim, até tomar uma disciplina, então fui corrigido nisso, aprender a dominar meus sentimentos, aprender a, 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 a superar esses traumas, superar essas dificuldades e, e os maus hábitos que eu trouxe comigo, e isso foi através do discipulado. O discipulado começou, acho que foi em 76 que nós começamos a, a, o tal do discipulado, chamado de Discipulado, em Porto Alegre, com o uma O tinha um grupo de jovens, e eu fiz parte desse grupo. O Tirteu foi um outro irmão muito precioso, foi o meu primeiro, uh, aquele que a gente andava junto, foi o primeiro de fazer a obra juntos, nesses moldes que a gente conhece. Marcos fazia parte desse grupo também mas eu e o Marcos não éramos próximos. Uh, nós tínhamos uh, não tínhamos muita afinidade os dois em termos de caminhada dentro do próprio grupo de discipulado do Moacir. E o Moacir gerou uma coisa em nós muito muito interessante nos primeiros quatro cinco anos que a gente esteve juntos com ele lá. Ele 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 gerou em nós nós tivemos sentimentos muito similares ao que nós vemos nos discípulos que estavam com Jesus. A gente estava, eu, eu, eu estava na casa do Moacir quatro vezes por semana. Nós íamos domingo para a casa dele, às nove da manhã saímos à meia-noite da casa dele. Passava o um dia junto. Era um dia de administração, um dia de, de pergunta E o Moacir sempre foi muito mestre na palavra. Então o Macir nos instruía sobre todas as coisas. Nós vimos muitas coisas. Principalmente aprendi muito, muito. Aprendemos a base de nossa, de nossa vida, que está a palavra, amar a palavra de Deus. Depois família relacionamento de casal, criação de filhos, administração da casa, generosidade, casa aberta. Moacir nos ensinou uma série de coisas com respeito a isso, na formação, no dia a dia, no acompanhamento. Marcos estava lá e eu também, mas nós não éramos chegados. Tá? Pelo menos, ele pode dizer diferente, porque eu estou falando da minha parte. Eu não era chegado. Né? Assim, Marcos não era o cara que eu tinha mais proximidade, que eu gostaria de... De, 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 de estar junto nós tínhamos uh, forma, maneira muito diferentes de ser passam-se os anos nós somos enviados para Bahia Marcos é enviado para Salvador e eu e esse irmão querido que já partiu partiu agora dia 19 de maio terteu partiu para encontrar com o Senhor nós dois viemos para a ilha de Itaparica e implantar o tal do discipulado, Marcos vem em 79 nós viemos em 80 e Marcos estava aqui, nós lá na ilha. Marcos casado, nós solteiros. Então, nós pregando na ilha. A convite de quem que surgiu? Pai da Zoé, Lauro Borba, que veio do movimento que estava lá. A denominação viu esse movimento que ele estava lá, tirou ele de lá e jogou ele aqui em Salvador. Ele chama o Moisés, Moisés vem, depois ele pede para quem envie alguns dos jovens para ajudar aqui a fazer a obra. Marcos vem, depois vem Tirteu, vem, uh, Tirteu e eu nós para é Marcos para cá e nós os assim distante ainda a gente vinha para casa do Marcos conhecia vários anos de discipulado a gente para ter uma ideia de discipulado que eu falei de sentimentos que a gente tinha te gostava a gente olhava um para o outro uma coisa assim muito carnal viu que eu falei falar carnal mas foi algo que aconteceu com a gente a gente quem sentar mais perto uma filhas dava uma olhadinha para os outros assim como quem descansa eu tô perto do cara, entendeu? Eu tô aqui, né? Eu sou... e, e o Marcos sempre teve uma característica uh, fortíssima que ele expressa até hoje. O Marcos tem uma... uma uh, muito inteligente, o Marcos é um cara muito inteligente. E, e o Marcos sempre fez as perguntas certas, na hora certa, e as respostas certas também. E eu fazia as perguntas erradas na hora errada, na hora errada e, e, e respondia as coisas na hora também tá então, Era uma diferença muito clara que existia. Né? Eu era muito assim. E o Marcos era um cara, sempre foi um cara muito ordenado, muito, muito, muito <risos> preciso. E, e o Moacir, eu, eu, eu achava que ele era o Joãozinho do Moacir. Entendeu? O Moacir tinha um apreço tinha um, por ele mais. mas e, e esses sentimentos surgiram em nós. A gente tinha aquelas quem é que é um, está é mais perto, quem é que, que mais entendeu, quem é que mais faz e tal. E aonde o Moaciria, para você ter uma ideia, tinha, um enquanto da igreja, o Moaciria entrava numa uma fila a gente entrava tudo junto. E entrava uns do lado, os que vão lá e outros atrás. E durante as ministrações a gente uma Moaciria, isso aqui eu não entendi direito. E, e, aqui, calma, foi de conversa. Tá, tá, tá. A gente saía dali direto para uma pizzaria, direto para a casa dele, para algum lugar, sentava lá e ia discutir a pregação, a palavra que foi e tal, ele instruir, dizer o que foi, o que, que não entendeu, o que entendeu. Era assim, era um, era um relacionamento, era intenso o nosso relacionamento e era o tempo todo instruindo, passando a instrução e também relacionando onde você vê a vida. Nós viemos para cá, então para eu vim para ficar um ano e meio na Bahia implantando o tal do discipulado na ilha de Taparica. E o Marcos veio para ficar um tempo aqui, dentro de um grupo denominacional. Então, vocês estão percebendo que eu faço questão de não citar nomes, tá? Sim. Não, não interessa, não importa, não é para expor nada. Então, nós viemos para ajudar de coração aberto. e tal. Depois de um ano aqui, o responsável pela região toda chamou a gente e disse assim... Ou vocês se tornam uh, do, da denominação, ou vocês deixam de ser irmãos fraternos. O que vocês estão fazendo e vivendo não dá para viver hum. dentro da realidade que a gente tem. Então, nos dispensou para irmos embora, só que aqui tinha um grupo de sete, oito discípulos, que o Marcos cuidava aqui na cidade, e lá na ilha nós tínhamos um grupo de uns cinquenta, Pessoas. Aí vem uma, uma coisa muito interessante, uma experiência muito interessante, me perdoem eu, 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 eu contar, é mas é algo que marcou muito também para mim. O meu, o meu primeiro discípulo na ilha tinha 55 anos, eu tinha 24. O segundo tinha 66, com oito filhos, o outro tinha dez filhos. E eu tinha 24 anos, 23, 24 anos na época, e tendo discipulando eles, e esses eram os homens da ilha mesmo, pescadores, homens simples, preciosíssimos Dorinho e Olegário. é os dois assim, amorosos e demais. Eu me emociono porque muito carinho por eles, né? Foi um relacionamento assim, é um cheio de impetuosidade jovem, eles já mais maduros, com família, mas eram assim, bebiam na palavra. A gente pregou, proclamou, fez instruir e tal. a experiência que eu tive com o Olegário de, de, de proclamar para ele, a ilha aonde eu morei tinha 900 pessoas. E tinha uma rua que chamava uma rua que tinha subida assim, as casas ficavam assim, e lá como pouca gente, todo mundo se conhecia, as portas ficavam abertas. E eu cheguei para pregar o Evangelho e cheguei na porta do legário. E eu bati na porta e, e ele disse, eu de fora, eu disse, eu de casa. Aí ele disse, quem é? Eu digo, é Mário, posso entrar? Ele disse, entra, Mário. Ele sempre me chamava de Mário lá. não era Mário, não, era Mário. Entra, Mário. Aí ele, eu estou aqui, acamado. Ele estava na cama, estava enfermo. E eu cheguei e perguntei se eu podia abrir. A, a, era, não era a porta, não. Era uma, era uma, um tipo uma, uma cortina. Se não, pode. Então eu entrei, falei com ele, comecei a proclamar para ele algumas coisas. Ele disse, estou é doente, então, não sei o que. Ele disse, Olha, eu, pregar, eu creio que Deus pode te curar. Eu vou orar por você. E se você crer, Deus vai me curar se vai ficar bom, nós vamos sentar lá e conversar sobre ele. E eu orei pelo legário e graças ao Senhor, o Senhor abençoou que o legário ficou curado, o legário veio para a sala, o evangelho, bateu o legário, enfim, o legário está no município. Por que, que eu estou contando isso especificamente? Passaram-se 25 anos, o legário está com 91 anos, e eu volto à ilha, e eu pergunto para um jovem, o legário está vivo? E o jovem disse está, e na mesma casa. E eu subo, e eu, a porta aberta, eu disse, ô de casa.
3: <risos>
2: ele disse, ô de fora. Eu disse, você sabe quem é? Ele disse, é Maru. <risos> ele disse, posso entrar? Ele disse, pode, eu estou aqui no fundo, eu não estou bem. E quando eu entrei, a cena não é uma das cenas mais agradáveis de ver. Ele estava, ele estava no, no, no... Não era banheiro, porque ele não tinha banheiro, mas estava num, 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 num negócio fazendo suas necessidades. E ele mandou eu entrar. Eu entrei, enfim, me deparei com aquela cena. Ele disse, não estou bem, mal, estou doente, estou assim, não estou conseguindo caminhar e tal, 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 tal. E o senhor me reportou há 25 anos atrás. e disse, senhor legário, há 25 anos atrás eu vim na tua casa, como é que você estava? Ele levantou a cabeça assim, meu Deus, você estava enfermo. Diz, legário, o que foi que eu fiz? Ele disse, já começou a achar, disse, você orou? Ele para quem? Ele disse, orou para Jesus. E o que, que Jesus fez, o legário? disse, Jesus me curou. O legário, o que eu vou fazer agora? Ele disse, você vai orar. Ela veio eu chorando. Ele você vai orar. Eu disse, o que Jesus vai fazer? Ele disse, Jesus vai me curar. Ele eu disse, eu disse assim para o você vai terminar seus dias caminhando e falando do teu Senhor. Você não vai ficar numa cama. Eu impus a mão sobre ele ali, naquela cena. Aquele lugar. E Deus abençoou o legário. E o legário terminou seus dias falando do seu Senhor então foi foram experiências assim que Deus foi foi dando que foi marcando nós caminhamos então aí na ilha nós voltamos era o grupo mas eu deixei na mão do Legário e na mão do, do Dorinho e voltamos para Porto Alegre íamos voltar para Porto Alegre e o Marcos aí Deus une Marcos e Mário, nesse episódio Porque, até então estava lá ele aqui a gente se conhecia discipulado grupo junto muitas experiências lá ouvimos as mesmas coisas formados com a mesma mesmo depósito, mesma instrução, tudo, mas não éramos muito chegados. Ali eu vi um homem que me impactou, foi Marcos Moraes. Naquele momento, conversando com aquele líder daquele grupo denominacional, Marcos expressou um amor pelas vidas que ele cuidava, que eu fiquei impactado. E ali Deus me aproximou e eu disse, eu preciso estar com esse homem. Eu preciso aprender com ele. Eu preciso receber dessa dessa graça, esse coração de pastores, coração de cuidado de vidas, de entrega, de, 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 de dor. Ele estava gemendo, ele gemeu, ele, ele chorava desesperadamente, porque ele tinha que ir embora. E Sérgio, Zoé... Benito, Daniela, que era naquele momento, Soninha, uh, Aninha, eu esqueci, se eu esqueci de alguém aqui, me perdoe aí agora, Emílio, e tinha mais, mais Elivelto, o Marcos, Marcos, as entranhas estão sendo colocadas para fora, eu teria que deixá-los. E aquilo me comoveu profundamente de si, aquilo me aproximou do Marcos, nós começamos a orar juntos e fui tomado da, da, do choro dele, aquela, aquela agonia dele, aquele desespero dele. E quando ele vai, nós voltamos para Porto Alegre, voltamos os três com cabeças diferentes. O Tirteu voltou entendendo que não precisava mais voltar para cá. O Marcos voltou entendendo que Deus queria que ele ficasse aqui voltasse para cá. E eu voltei sem saber o que Deus queria. não sabia se Deus iria lá ou não iria aqui. Eu, eu tava, não saber nada de Deus. Eu não sabia de nada. O meu tempo aqui era um ano e meio. Eu ia voltar para Porto Alegre, era igreja eu tinha me dado me, me entregue eu tinha deixado discípulos muitos discípulos lá né relacionados comigo e eu tinha minha noiva lá e, 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 e minha família tudo e tal e eu assim eu vou, vou retornar eu vou retomar minha vida mas tô na mão do Senhor qualquer o, o Senhor quiser e naquele momento quando nós voltamos aqui o grupo esses que ficou pequeno os irmãos falaram assim vocês vão alguma coisa assim e e Marcos vai, um mês lá, não sei quanto tempo que a gente ficou por lá, em Porto Alegre, os pastores chamaram, nossos pastores na época, chamaram Marcos assim, ó, eu entendo que Deus me quer lá. Eles disseram, nós entendemos, você tem que voltar, mas você não pode voltar sozinho. Não tem ministério individual, tem que ser plural, no um mínimo dois. Então, chamaram o Tirteu, chamaram mim, e o Tirteu, na época, disse que Deus não, 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 não tinha conduzi dele para cá, e chegou na minha vez. Eu tinha recém-noivado, o noivo tinha recém colocado a aliança para assinar, 10 de, de maio de 81. Coloquei a aliança, vou preparar meu casamento, vou casar, né? Então, aí, uh, os pastores chamaram-se Mário, você vai voltar para estar com o Marcos, e você ora lá para saber se Deus te quer lá ou se tu vai retornar. Mas você vai ficar no mínimo seis meses lá espera aí, como é que é escrito para minha noiva porque eu, porque eu acabei de noivar pensando em que eu vou ficar que eu vou eu vou ter que dizer para minha noiva que eu não vou ficar que eu tô indo embora de novo já tinha adiado o casamento dois anos e aí vamos adiar mais, mais seis meses então quando eu contei para a Sinara a Sinara aí é, ela rodou baiana ela não era baiana mas ela rodou baiana ela 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 não entendeu ela entrou em surto no um momento, eu disse assim, mas como? E me explica, explica, e na minha, no meu coração, na minha mente, só vi uma coisa. Eu só dizia assim para ela, meu bem, é porque Deus quer. E aquilo tinha que ser suficiente. Se Deus querendo é suficiente para alguém, o que vai ser suficiente? Argumentação? Se Deus quer, acabou. Então, eu disse assim, se ela não entender isso, eu vou ter que romper, nós vamos terminar nosso compromisso. Eu vou perder minha noiva, cara. Eu já estou deixando para trás a igreja, tô deixando, deixei, já deixei o emprego, já deixei meus pais, vou, vou, vou perder minha noiva, ok? Mas se Deus me quer lá, é lá que eu vou e eu vou perder a noiva. E ali eu fiquei, se Deus porque Deus quer, porque Deus quer até que daqui a pouco eu disse, vamos orar? Aí ninguém nega, né? Você convida alguém para o "Ah, não vamos orar, não. Vamos orar, vamos orar, né? Aí ela disse, não, né? Ajoelhamos os dois assim no, no, no sofá e eu comecei a orar, daqui a pouco ela começou a orar, daqui a pouco ela começou a, orar, a, começou a chorar muito e eu Parei, olhei e disse assim: senhor, esse chora é de raiva, mas de quebrantamento? Ela está chorando de raiva, ela está chorando de que, que Ela conseguiu entender que tu está tá me mandando de volta para lá. Aí ela virou para mim, colocou o braço assim disse assim: Deus te quer lá. Deus, Deus quer. Eu disse: agora eu vou te explicar os caminhos. Deixa eu disse: Não precisa, Deus quer é suficiente. E, e ela conta, quando ela conta a parte dela, a história dela, assim, para ela, assim, ali foi a minha verdadeira conversão. Eu, eu, eu Ali era um, foi um divisor de águas na minha vida, da vontade de Deus. E eu vim, fiquei mais um ano, né? Fiquei mais A emoção da esposinha, perdão. Preciosa demais para mim. Então, mais um ano, e, e aí, então, eu retornar, eu retornei, casei, mas aí Deus falou comigo aqui que ele estava me dando uma terra, que tinha um gigantes nessa terra, mas que ele estava comigo para conquistar, junto com o Marcos, conquistar essa terra. Então aí eu tomei a decisão de permanecer aqui. Foi assim que a gente acabou. Esse é meu lado da história. né O Marcos tem o lado da história dele, dos passos, do caminho dele, mas o meu caminho, eu acho que as coisas mais importantes foram essas aí que eu relatei aqui para vocês.
0: Bom. Aprendi
2: demais com esse, esse companheiro. Aprendi demais, mais demais. Tivemos momentos de, 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 in, de tensões, muito com dois homens, né? E, e, e com, 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 com pensamentos claros. Nenhum era, era conduzido assim fácil. Então, muitas coisas. Mesmo a formação, sou muito bom. A fé era, era unânime, era, era uma. A, a prática era uma, mas tínhamos nossas maneiras, né? formas, e tivemos muitas tensões, mas Deus ministrou muito ao nosso coração, foi quebrando um, quebrando o outro, quebrando os dois, e, e, e tinha que ser assim porque só tem um vencedor, né? só tem um que tem que ser vencedor, e é o Senhor, né? sobre as nossas vidas, não é nenhum de nós, é o próprio Senhor. Né?
0: Amém. Boa, Marião. Jean, então. seu turno.
1: Meu turno? Ó, oh, que Você beleza. Também. Bom demais. Olha aqui, ó. Tem o cisco coletivo, o olho.
3: <risos>
1: A Lídia Silva Pereira de Souza escreveu Realmente impossível não chorar. Isso acontece. Já aconteceu em muitos episódios e hoje tá acontecendo também. Né?
0: A Eloísa Vasconcelos também, ó. Impossível Aí. não chorar. Bom
1: queridos, queridos. Tá bom. Mário, é... eu queria fazer a pergunta, vamos fazer a, uhum. a pergunta que a gente convidou, ah, você ah, quer fazer? André? Antes, não, antes, tá.
0: antes eu vou colocar aqui ó, ih eu perdi, nossa tá, vocês do chat estão muito rápido, a gente perde aqui a, a, as mensagens, não, vamos, vamos seguir, vai, falha no podcast, <risos> procura
1: aí, poxa vida Será que tá
0: muito aqui, lindo? achei achei ó, quando você estava contando que você você não não tinha relacionamento com, com Marcos olha o que o irmão escreveu aqui ó. um tal de Marcos Moraes eu já estava casado e o Mário só andava com a solteirada <risos>
2: É isso mesmo. <risos> eu, 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 eu tenho grande, grande apreço e amo estar com os mais novos. Amo, amo. Amo muito porque me dão vigor, me dão perspectiva, me animam, me, impulsam, me impulsionam, me jogam para cima, para frente. Eu amo estar, eu, eu aprendo muito. Eu gosto demais, demais, demais.
0: E esse aqui é um parceiro do podcast também, ó. Eric Lins. Esse ah, é o meu paisão na fé. Meu
2: é precioso,
0: Eric. Beijão, meu lindão. Ele completa aqui, ó. Amo muito. Idem. uma declaração de amor hoje aqui, viu, é. Jean?
1: Ah, tá, uma enxurrada de declarações aqui. Vamos lá. E
0: o sol, como essa caravana é
2: maravilhosa,
1: gente. É, então, vamos falar desse tema, Mário. Que slogan é esse? Eu sei que essa história tem vários capítulos. É. E tem gente que, não, que pode não ter ouvido ela. E ou, ou ouviu, leu fascículos dessa história. Conta pra gente essa história de Jesus e a caravana. Que ela é muito boa.
2: amor 1900, sou bom, mocinha. E esse vovô aqui, mocinho. Eu queria, eu queria assim dizer... Eu, 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 eu comecei a dizer essa frase. Jesus é bom. Jesus é bom, Jesus é bom, Jesus é bom Quer dizer isso, então, toda vez que eu ia falar ministrar, estar com um grupo encontrar, eu dizer, Jesus é bom e na caminhada eu acrescentei eu ouvi de um irmão uma outra, um outro pedaço eu acrescentei esse pedaços Jesus é bom, mas a caravana é problemática hum. Aí, eu acho que até foi lá com o Manuel, por lá, com a turma dos Estados Unidos mas a caravana é problemática eu, eu, uma outra vez ministrando eu, eu falei a frase Jesus é bom mas a caravana é problemática. Aí um irmão não, não, não sentiu muito à vontade para aquela frase, me chamou, e disse, Marinho, você é tão amoroso, tu, Jesus é bom, mas a caravana é problemática. Não é uma colocação, não é uma frase boa. Ele, ele, ele dá uma ajeitada nisso, ele disse, tá, vou, 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 vou melhorar, eu vou melhorar, vou melhorar. Aí chegou no próximo encontro, disse, Jesus é bom, a cara... mas a caravana é problemática. Não, eu disse, Jesus é bom, a caravana é problemática, mas ele vive em nós. Aí eu olhei para o irmão, fiz assim, ele fez... <risos> ele disse, Jesus é bom, tá excelente, Marinho. Vive em nós também, mas a caravana é problemática, não dá para você tirar isso da frase. Isso disse, está bom, querido, eu vou, vou, vou me sujeitar, vou tirar. A próxima vez saiu, Jesus é bom, e vive em nós, e voltará em breve para nos buscar. Aí um irmão me chamou, depois de um tempo, disse assim, Marinho, Marinho, Marão, Maro. Jesus é bom, vive em nós, e voltará em breve, mas a Bíblia não fala buscar, a Bíblia fala encontrar. Não é buscar, Corrija a frase, Tá, ah, tá bom. Aí a próxima Jesus é bom, vive em nós e voltará em breve para nos, nos encontrar. É, aleluia, glória a Deus. Um outro irmão me chama. Mário, Jesus é mais do que bom. <risos> Jesus é excelente. Aí eu disse, tá bom. Tira, melhor aí, tá. Aí eu disse, não saiu Jesus Jesus é suficiente, vive em nós e voltará em breve para nos, nos encontrar. Amém, aleluia, tal, tal, glória a Deus, estava aí um monte e um monte, assim, ele é mais do que suficiente. Eu descobri, no fim, que a parte que eu nunca tinha que ter tirado da frase, que a caravana é problemática, cara. só frazinha, só eu sou uma frasezinha, eu sou uma frasezinha, por nada, não tinha teologia nela, não estava com teologia, tá só que Jesus é bom, Jesus é bom, ele e nós, ele
1: vai voltar. Que
2: maravilha. Que e, para essa parte não tinha que ter tirado não, viu? Mas aí eu, 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 eu entendi da parte do Senhor. E aí eu disse, eu passei um tempo assim, Jesus é. Três pontinhos, se acrescenta o que vem no seu coração, <risos> coloque aí. Uh, e, e, mas fiquei com medo, teologicamente, que alguém me dissesse que só. O eu sou é o pai, e podia querer fazer uma coisa teológica, dizer que Jesus é, não podia dizer, porque o pai, não daria aí, coloque aí Jesus, você hum. acrescenta o que for, mas depois no meu coração veio com muita, muito carinho, de fato, eu acho que aí virou aquilo que seria a frase que Jesus é bom e a caravana... É maravilhosa, <risos> é maravilhosa essa caravana, Vamos
0: demais essa caravana, muito. E aí e a gente dá o título é pro, pro nosso cara. podcast, Hã? e a gente dá o título pro nosso podcast, é Jesus e a caravana. É
2: isso aí,
0: maravilhosa caravana, é. sim. Genzão, tá contigo aí.
1: Eu tenho pergunta, cara.
0: Vai lá, vai lá que eu fiz a última aqui. é.
1: Mariel, é... Ih,
0: morre negado. Hã? More não,
1: o povo tá aqui, assim. estamos todo mundo preparado pra vigília, não sei o quê.
0: Eles, como diz tão... no, no interior, o tempo avua. O ah, tempo é. Lá, é, bom.
1: é bom quando isso acontece, que a gente não percebe que passou tanto tempo, é que o papo tá sendo bom. É... Enquanto você falava, Mario e eu, enfim, a gente já, já tive contigo algumas vezes, em alguns retiros, né, é, aqui em São Paulo me lembro de algumas vezes, mas você contando é, essas experiências, é, e aí eu fico pensando é, como o Senhor nos ganha pra si e a vida é, perde o sentido se não for pra isso, né? eu me lembro de vários testemunhos dos pastores aqui, isso para mim fica muito forte, assim, não tem como, é, eu, eu, eu costumo brincar que essa é uma ponte que eu atravessei e botei fogo nela, <risos> para não ter chance de voltar, assim, não, não tem outra alternativa. E eu lembro do Manuel contando é, aqui pra gente, ele falou assim, poxa, toda vez que alguém abandona o Senhor, é, eu pergunto para a pessoa assim, poxa, mas você descobriu alguma coisa melhor que Jesus? Me fala, porque eu preciso saber. Né? Me conta, por favor, que eu preciso saber. E a resposta 100% das vezes é não. Né? Ou a, quando alguém consegue responder, né? porque a interrogação é maior. É... Essa questão da nossa relação com o Senhor, e isso é muito forte para mim, muito vivo no seu testemunho, essa transformação da água para o vinho. É, e a, tem pessoas que têm uma vida, tiveram uma vida, um, uma história pesada, e independente disso, outras pessoas não, não, tiveram, não fizeram coisas, vamos dizer assim, aparentemente graves, mas o problema é igual, né? Esse vazio é o mesmo. É, isso. Isso, me de... isso marca muito o seu testemunho e que é uma coisa muito pessoal, né, Mário? De, de viver apaixonado por Jesus. E tudo gira em torno dessa paixão da noiva, né? Esperando o noivinho o noivão chegar... Noivinho, olha eu falando isso. Ele não se importa, não. De uma maneira carinhosa. É... E... Fazendo um adendo aqui, é, nesse tempo que a gente vive de excesso de informação, de uma um negócio que vira meio que uma fé intelectual, um negócio intelectualizado de as coisas muito é, intelectuais mesmo. Assim. A fé não é esse negócio de, 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 de intelectualizar as coisas ou de ter o... E essa experiência com o Jesus, que fica muito marcada para mim nesses testemunhos e que se segue, né? É, o Ilinha falou com a gente aqui, que é um dos nossos pastores aqui, como tem um negócio vivo, uma chama viva, né? E que precisa ficar aí, acesa, até o dia que ele venha. Então, assim, eu te perguntaria, assim, como é que a gente pode manter esse negócio aí, assim, né? o coração, assim, depois de tanto tempo, tantas experiências, conseguir se emocionar de novo, toda vez que a gente lembrar, né? É... Em, em paralelo a essa disputa, essa competição, é o um mundo dizendo um monte de coisas, as notícias, o enfim, tanta coisa competindo com a nossa atenção.
2: Eu lembro que eu falei o melhor dia da minha vida, né?
3: Uhum. Que
2: eu não tenho dúvida que foi 20 de julho de 74, apesar de ter tido outros dias fantásticos também, né? No casamento, das uhum. minhas filhas, meus netos hoje, meus, meus netinhos todos, então, e outros, e muitas experiências que aconteceram, mas ali foi o divisor, uhum. o marcou. É, eu diria assim, hoje, nos nossos dias, três coisas que nós temos que ter muito firmadas no coração. E uma delas eu falei no meu testemunho. Eu, individualmente, tenho que saber que Deus existe. Eu não posso ir por experiências de outros. Eu não posso ir por por uma, uma uma ser convencido uh, intelectualmente. Não, eu tenho que ter a absoluta certeza que Deus existe. Eu conheci Deus. Eu conheço Deus. Não sei o que dizer. Segunda coisa, que Jesus é o Filho de Dizer o filho dele é o único caminho para chegar a teu pai. E terceira coisa, a Bíblia é a verdade. É a minha referência. Ah, se eu estudo, não sei o que, se não sei o que, está contrário aqui, não me interessa. Isso aqui é a verdade. Eu tenho que firmar isso no meu coração. Se eu não firmar isso no meu coração, eu estou fadado a não perseverar a não perseverar. E nessa caminhada, com essa descoberta, eu, eu tenho uma... uma eu, eu pensei nisso que você perguntou há muitos anos atrás. Disse, o que me, me faz eu me manter? O que Quais são as, as coisas que fazem eu manter firme, sem desviar, sem retroceder? sem Nunca pensava, não pensava, não. Pensei, ah, eu acho que eu vou para o mundão. Ah, eu acho que eu vou fazer outras coisas. Nunca passou na cabeça. Como é que por quê? O que foi que ficou
3: uhum.
2: além dessa experiência? né? E com a Cuípe, quando a gente passou a ter o retiro da Cuípe, para mim é o seguinte, ardor e fervor vem através de intimidade e experiências com Deus. O ardor e o fervor dentro de você só vem pela tua intimidade com Ele e experiências com o Senhor. né? Você experimenta a coisa que você vê. Isso até contei uma, uma simplesinha, uma, uma máscara, agora está um negócio de máscara, eu, eu fiquei apegado a uma mascarazinha, eu achava tão, tão joinha a mascarinha que, que eu ganhei, assim, ela era de algodão, ela era de, daquele negócio suave no rosto. Eu gostei, perdi a massa, sumiu a massa, sumiu, sumiu, sumi, sumi. Ficou um tempão, meses, e eu estou no banho de manhã, eu contei isso, algum deve ter visto o vídeo. Eu acordei, fui meu, tomando banho, disse assim, assim, essa massa deve estar em algum bolso, coisa tão boba, não é nada importante, uhum. bolso de alguma calça, mas... Vou ter que botar a mão em tudo que é bolso para tentar achar essa máscara. Vai, vai, vai. Vou levar isso, Eu como é que eu vou fazer isso? Em que hora que eu vou poder fazer? Tá bom, sai do banho, vou vestir. A primeira bermuda que eu pego para colocar, eu botei a mão no bolso, o que está que lá? A máscara. Eu, eu me derreti, eu me acabei chorando. Eu me acabei chorando. O dado dele, o um mínimo detalhe, disse, Que disse, o que é usar máscara? alguém fazia assim, por mais? não com máscara, agarrado com máscara, agarrado com máscara não, cara, não Mas eu, eu gostava da máscara, achava, achava, achava que legal, gostei dela, e... Olha o cuidado do pai. Se ele cuida num detalhe desses, quanta atenção ele tem por nós? Quanto ele presta atenção em nós? Um detalhe, insignificante. Mas ele quer agradar. Ele é um pai amoroso, tremendo. Eu disse, o que que manteve isso? Então, muitas experiências, é claro. Mas eu descobri cinco práticas uhum. na dependência do Espírito Santo que me mantiveram essa chama acesa e vigorante dentro de mim. um vigor dentro de mim. A primeira é a oração diária. O teu quarto fechando a porta, o teu tempo secreto no... Nada pode atrapalhar isso. Nada impeça isso. Não deixe nada impedir isso. Se ele tem o tempo com ele, é a tua comunhão íntima, é tu e ele, o Pai, o teu amado, o teu Senhor, o teu aquele que cuida de ti, que supe, que prove tudo e que anseia por essa comunhão, que deseja essa comunhão. Ele fica ali na expectativa de ter essa comunhão, no desejo de ter essa comunhão. Ele nos fez para isso, para ter comunhão com ele. Então, esse momento, então, assim, essa, e todas assim, essa foi uma chave para mim. Ter esse tempo, esse tempo com ele, esse tempo com o Senhor. Diariamente, tempo de oração. Às vezes é de manhã, às vezes é meio-dia, às vezes é de tarde, às vezes é de tarde. Não estou aqui dizendo que tem que ser uma hora aí específica, que seria bom, se você consegue. Uhum. Outros não consegue mas não deixe de ter o tempo diário. Durante o período do dia, em algum momento, te a parte de tudo e todos. E desfrute do teu Pai. E tenha um tempo com Ele. Então isso, para mim, uma prática na dependência do Espírito Santo que me ajudou a manter a chama, o fogo, sempre aceso dentro de mim, do Espírito. Segunda coisa, meditação na Palavra. Diferente da leitura. Leitura é bom, tem que ler. Todo mundo lê. Não digo que não tem que ler. Tem que ler. Então, alguém disse, ah, o Mário falou que só pode meditar. Não, leia. Mas a meditação, é diferente da leitura. Leitura você está se informando, mas a meditação você está buscando a compreensão e a revelação. E uma coisa me veio há muito tempo atrás: esse Moisés viveu 120 anos, tem muitos relatos, né? ele escreveu lá os livros, o Pentateuco lá todo e tal, opa, contou uma série de coisas, tem várias experiências na vida de Moisés, mas 120 anos estão relatados ali? Com certeza não o que ficou relatado da vida de Moisés? O que ficou relatado da vida de Davi? O que ficou relatado da vida de Abraão? O que ficou relatado da vida de Daniel? O que ficou relatado da vida de cada um desses? Ficou relatado os momentos que eles encontraram com Deus, que Deus falou com eles, que eles receberam algo do Senhor, a revelação que eles receberam dele, Isso marcou a vida deles e ficou permanente neles. Quando você recebe uma revelação, aquilo se torna teu. Não é mais um estudo que você viu. Não, isso torna a tua vida. A meditação é para isso. Então, quando você medita na palavra, o Senhor abre, descortina a palavra de ti, ela brilha. Você pensa: assim, Uau, eu nunca vi isso. Como é que eu não, não tinha visto isso ainda? Porque ele abriu, ele tirou o véu, ele descortinou, e aquilo se torna teu. Você nunca mais esquece. A tua vida, pau está marcada, pau está marcada, pau está marcado, e aquilo faz parte, se torna teu, é você. Você vive aquilo, aquilo está entranhado em você. Aquilo permanece em você. Oração diária, meditação diária na palavra. Depois, a terceira coisa, o jejum. Eu lembro que eu estava falando de jejum de dois dias, há muitos anos atrás, 48 horas. E durante o jejum, orando, lendo, aí Deus vira para mim assim, eu ouvi claramente isso para mim. Estuda sobre o que você está fazendo. Pega tudo que está na minha palavra, sobre o jejum. E eu peguei, sentei, abri aquelas. aqueles negócios que você. no computador, né? Que você pede a pesquisa e tal, jejum. Aí saiu todos os textos, mas eles assim, não contexto, tudo. E eu comecei a ler. Fiquei. acho que fiquei umas quatro, cinco horas só lendo. Lembrando, lembrando. Lembra? Deus foi ministrando no meu coração sobre o jejum, porque eu queria aprender sobre o jejum sem precisar ler um livro, uhum. não fosse a Bíblia. E Deus falou muitas coisas no meu coração. Eu lembro que eu, que eu me enchi de uma forma e, e, e trouxe, trouxe muita... Não vou falar aqui, não vou trazer os pontos que são, para nós vamos alongar, só dizer que jejum semanal. Ah, eu vou jejuar toda quarta-feira. Está ótimo. Se você conseguir fazer isso, benção. Não pode ser que uma quarta-feira você tenha indisposto. Um esposo. Faça assim, ó, dependa do Espírito Santo. Pode ser que seja terça, quarta, quinta. Pode ser que seja quarta, sexta. Pode ser que seja sábado. Pode ser que seja segunda e quinta. Pode ser que seja segunda, quarta, segunda terça e quarta. Fique à disposição do Espírito Santo. Dependa dele. Deixe ele conduzir. coloca na mão dele. Mas tenha o hábito
3: Amém.
2: de fazê-lo. Se o Senhor não te indicar nenhum outro dia, faz aquele dia que você se programou. Faz naquele dia. Porque o Senhor vai ministrar o teu coração. Vai falar. Então, coração... Meditação, oração diária, meditação diária, jejum semanal, depois comunhão no corpo. Com a caravana maravilhosa, comunhão com essa caravana maravilhosa, abençoada do Senhor, que me ajuda aqui. Que, 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 me, que me que me pressiona, que me impulsiona, que me que, que me dá umas cutucadas, que me belisca, que, 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 que vai fazendo o Cristo ser formado em mim. Essa comunhão, essas juntas ligamentos, relacionamentos fortes e resistentes no corpo de Cristo. Todo ele é bênção, meu irmão. Todos eles são bênção. Todos. Quando você entende o propósito. Todos são. Então, na casa de Deus, no reino de Deus, não existe bullying. Não existe o A, o B, o C, o melhorzinho, o piorzinho. Todos são filhos. Todos são preciosos. Todos são ricos de Deus. Todos são bênção na vida de cada um de nós. Nós temos aqui perceber, ver o que Deus está falando através de cada vida. O que Ele está trazendo para a nossa vida enquanto ele está nos fazendo crescer. Depois, a proclamação. Não ficar cheio só, mas transbordar. Transbordar sobre o corpo de Cristo, transbordar para fora. E para fora tem dois caminhos que eu, para mim são dois caminhos fortíssimos para chegar ao coração do homem. O sobrenatural, ou fazer o bem. Se alguém está enfermo, você olha para curar na hora. Abre, abre a guarda, né? E você pode. Mas se você, se não acontece isso, também fazer o bem. Se está pronto, sensível para suprir uma necessidade, isso mexe e abre o homem para ouvir também. Então essas cinco práticas na dependência do Espírito Santo vai manter você. Vamos dizer assim.
1: Uh, com ardor e fervor diante do Senhor. Amém. Amém. bom, demais. Temos, bom, ah, fala aí, Gê. Temos uma situação extraordinária aqui, né? Olha, irmão. É, uma
0: situação extraordinária. Que privilégio,
1: né? Nós vamos orar aqui Eu por uma irmã. Que... Tranquilo. Olha só que... A nossa amiga que mandou no chat. Bianca Freire Pereira, em trabalho de parto e ouvindo o podcast. Uau! Olha só! Querida. Bianca. Vamos orar pela Bianca aqui, que está em trabalho de parto. E vocês podem
0: colocar no chat aí qual o nome do bebê. <risos>
2: Só não bota a malha no Deus.
0: Muito bom. Vamos lá. Aí, Amém.
2: Senhor amado, Bendito Deus. Quantas situações, Senhor, vivemos e Bianca agora? Lá, Senhor, onde ela está? Não sei, mas Tu sabes. Coloca a tua mão sobre ela. Dá-lhe um... e concede ela um parto tranquilo, Senhor. Perfeito.
0: Uhum.
2: e abençoa ela, seu esposo, e essa criança que está vindo, Senhor, derrama a tua graça sobre ela, que seja rápido, em nome de Deus. Amém. É. Benção, Amor. Bianca, depois manda a notícia para gente.
0: Bianca, que é esposa do Felipe, de São Opa. Paulo, muito amigão nossa, é um casal querido. É... Marião, acho que foi um tema que, desde o primeiro, é um tema recorrente aqui no podcast.
2: Uhum.
0: Que A gente falou disso no podcast com o com, com Edmar, com o Marcos, com o João Bion, com o William. Quer contar? Conta pra gente é, um pouco, umas histórias... De como foi o teu. Como você conheceu o Ivan, como foi essa aproximação, como, como passou a fazer parte da... da tua vida, indiretamente da nossa vida, aí, Todo... tudo que vocês aprenderam.
2: Ivan, Ivan Baker, saudoso Ivan, preciosidade.
0: Não quero fazer você chorar, não, viu, Mário? É, é só... já comecei
2: a chorar, né? é, é, só lembrar. É. Só lembrar, saudoso Ivan. Eu, minha definição de Ivan, que eu tive depois de andar perto dele, de andar com ele, disse, homens igual o Ivan, a minha impressão é que nascem quatro, cinco, três por século. Homens daquele calibre. Um homem que tinha uma, uma firmeza, uma firmeza incontestável e uma doçura. Ele conseguia mesclar firmeza e doçura como poucos eu vi. ele foi um dos que eu vi com muita intensidade. Ele era firme nos princípios, firme nas verdades, firme na, no trato com, do, com a vida, mas extremamente terno, extremamente doce, muito doce e eu lembro que a primeira vinda do Ivan, nós conhecemos o Ivan em 1980, eu conheci o Ivan em 1980, num retiro de 20 dias. já pensou, 20 dias retirado, 20 dias, um retiro. não imagino. Uma semana em Acuípe era um tempão, era 20. E uhum. Ivan ministrava de manhã, e eu ouvi o Swindon, que era companheiro lá de ministério lá na Argentina, que era um dos apóstolos lá, ministrava à noite. Ele falava sobre a experiência dele de fazer discípulos e, e o órgão falava sobre família. Eu tenho um caderno que está aqui guardado de todas as anotações desses 20 dias. Nós grav, Foi gravado fita cassética na época, nós trouxemos as fitas para Salvador. Eu ouvi mais de 50 ou muito mais do que isso. As, as fitas, transcrevi elas todas, as ministrações, palavra do Senhor, aquilo. E o sonho nosso era trazer o Ivan. Então, em 81, a gente começa junto aqui, né? 80, Marcos está aqui, eu estou na ilha. 81, nós começamos os dois aqui juntos, com esse grupinho. E 83, nós convidamos o Ivan. E o Moacir nos animou muito a chamar o Ivan Baker para estar conosco. E era um sonho, um sonho. Ah, será que vem, será que não vem? Dois, dois meninos, dois jovenzinhos aqui, no outro lado do, do Brasil, longe, Será que ele vem? Aí o Marcos começou a ligar para ele. E ele dizia, não, não vou. Vocês estão no norte do Brasil, estão no Nordeste do Brasil, tem irmãos aí, não precisa ir aí. E o Marcos de novo. E o Marcos de novo. O Marcos, e o Marcos acho que lá pela vigésima vez, sei quantas vezes o Marcos ligou, que ele disse assim, vocês não vão parar de ligar enquanto eu não for. <risos> e o Marcos disse, não, não vamos parar de ligar enquanto você não vem. Ele disse, então tá, então vamos marcar um a data. Então o Ivan chega. O Ivan chega aqui em 83. E foi uma experiência muito interessante, que não sei se Marcos contou, se Marcos contou essa experiência, eu falo com as minhas palavras, né? Minha experiência, mas o Ivan chegou, e pouco antes do Ivan chegar, havia uma nuvenzinha negra em cima da casa, a gente morava, a gente morava juntos, morava na mesma casa, o Marcos, com a família, eu, casado, recém-casado, Sérgio, solteiro ainda, morava na mesma casa, e mais um grupo de, mais algumas pessoas que moravam conosco, que nós tínhamos levado para morar junto com a gente. Então, Ivan está para chegar e Marcos queria conversar sobre a vinda do Ivan, Ivan Bem, quer -te, conversar sobre a vinda do Ivan, como é que nós vamos receber o Ivan, e eu me fazendo de, de desentendido, porque nós não tava bem. E, e Ivan está para chegar. E Marcos assim, combinar, temos é que ver, como é que nós fazemos, vai estar lá, porque combinamos alguma coisa, o Ivan chega, nós vamos ter Ivan no aeroporto, o Ivan vem para casa fica lá. Acho que chegou a tardinha, à noite, o Ivan vai dormir. A gente vai dormir. No outro dia de manhã, nós vamos para uma praia. O Ivan levou o Ivan para Embé, para uma praia, na casa do pai do Benito, que tinha uma praia da praia. A gente conversava com o Ivan, e a Sinara, a Rejane, Marcos, eu e o Ivan. A gente tinha um carrinho, que era, era dos dois, né? o carro a gente tinha de, de meio, a gente vai, o Marcos dirigindo, o Ivan do lado dele, a Rejane atrás do Marcos, e eu na ponta de carro. equina quina para o Marcos, mas dá para ver pelo retrovisor, ele ele também. O Ivan começa a falar no carro sobre problemas de relacionamento. E tome-lhe, 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 tome-lhe. E eu, eu, fui olhando, eu fui olhando pelo retrovisor para pensei assim, Pô, Marcos, foi de noite no quarto do Ivan. Toda a nossa esmazela para o Ivan. E o Marcos me olhava lá de quina de olho e depois, eu sei né, Porque depois a gente conversou mais tarde. Uhum. E ele pensando, o Marcos foi ver o Ivan contou tudo. Não, foi Marcos que contou, não foi Mário que contou. Carne no Brasil, carne na Argentina é carne. Carne no Brasil, na Argentina, nos Estados Unidos, na Suécia, no Chile, carne é carne. Uhum. E ele viu dois jovens relacionando, morando na mesma casa, e disse, aqui tem problema, aqui tem <risos> relacionamento. E ele bateu nas. Ele bateu em cima. Ele foi moendo a gente no um carro. sendo moído no um carro, moído. Eu, eu fui moído, moído, moído. moído. Foi assim. Chegamos lá, nós viramos para eu pra assinar o Marcos para rejar, nossa esposa, assim, por favor, leva Ivan até a praia, a gente já vai. Uhum. Ele saiu com elas, olhou, deixou a gente ali, não entendeu nada, foi junto com elas para a praia. Nós entramos num banheiro da casa e eu lembro uma das frases que eu lembro, o Marcos dizia para mim assim: "Eu sou um perigo para ti. Eu quero ser melhor pessoa." Eu disse sí, eu também. E nós dois choramos ali, profundamente envergonhados diante de Deus da carnalidade, dos sentimentos que povoavam o nosso coração, inveja e competição. E ali Deus nos trouxe o andar na luz entre nós. E todo mundo me chamava de Marcos, ninguém me chamava de Mário. E acreditava, <risos> coisa que eu tinha dito, e falava: assim, ah, como o Marcos falou, e eu pensava assim. <risos> porque eu, 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 eu fui, mas eu não podia dizer que foi eu, era muito descarado, né? mas lá dentro ficava, aí, aí nós nos comprometemos de quando viesse esses sentimentos para nós, uma pregação de um, uma fala de outro, uma situação, a gente ia pôr para fora ali, Deus foi nos, nos limpando, nos trazendo uma comunhão muito mais íntima, muito mais forte, muito mais clara, e o Ivan começa assim o um relacionamento com o Ivan, mas... A característica, assim, o, que, o que eu posso dizer assim, do, do meu, meu relacionamento com o Ivan, era assim, eu esperava estar com o Ivan, eu queria estar com o Ivan, eu, eu contava os dias que a gente ia estar junto, lá na Argentina, que era uma vez lá, outra vez aqui no ano, eram duas vezes, no mínimo, a gente estava juntos lá e aqui, e eu queria esse momento, só que era assim, ó, dois, três dias eu queria ir embora.
0: Não aguentava. Eu não aguentava
2: mais estar com o Ivan eu não queria mais estar com o Ivan eu já tinha apanhado tanto, apanhado tanto. <risos> eu, 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 mas não era assim que ele vinha de, ele nunca foi assim Mario, ele falava e o espírito ministrava de uma forma tão forte porque Ivan tinha muita palavra de conhecimento ele não dizia que era nem ele vinha dizer que era para ti mas ele tinha tanta vivência tanta dependência que ele falava, eu apanhava direto, eu saía esmagado. E eu dizia assim, chega, eu não dou conta mais de apanhar. E eu não vou dar conta de viver isso durante um ano, eu tenho que ir embora para poder um ano, ver se eu consigo viver isso tudo, aqui, para pôr em prática tudo isso. Então, uma das marcas assim, que, que ele trouxe muito forte para nós, apesar de já ser uma característica que o Moacir também tinha implantado na gente, mas ele veio com muito mais força, eu creio, é que nada era para saber. Tudo era para viver. Tinha que transformar em vida, em prática. Uhum. Então era sempre por como, 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 como. Então eu tinha esse sentimento. Terceiro dia eu já estava, vamos vamos embora, vamos embora, vamos embora, embora, não aguento mais, não dá não. Eu não, eu não aguento. Eu, não, eu, 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 eu ficava pensando comigo assim, se eu não conseguia ficar três, quatro dias com o ah, como é que aquele Pedro conseguiu ficar três anos e meio com Jesus eu quando eu ficasse sem Jesus, eu ficava desesperado. Era um sentimento mesmo de desespero diante de antigo, com a vida do Ivan, com a santidade dele, com o amor dele ao Senhor, com a a, a intensidade da prática que ele tinha na vida, a praticidade das coisas como ele, as viagens com o Ivan eram assim, era, era um sonho, era, era um negócio assim, aí ele, ele buscava no aeroporto às 11 horas da noite e nós íamos viajar 1.200 quilômetros, ele já tinha seus 70 pico de idade dirigindo. Às vezes o Marcos pegava no sono e eu ficava, alguém tinha que ficar acordado, mas ficava, ou era ele ou era eu, eu conversando com o Ivan e dirigindo, e ele não queria que a gente dirigisse, não, ele quer dirigir. E ele tocava e chegava de manhã, a gente chegava de manhã na, na, na cidade. Quando era durante o dia, a viagem, ele parava em todas as cidadezinhas povoados e entrava para proclamar. E sempre encontrava gente. Assim, Era era, 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 uma, era uma surpresa atrás de outra, era intensa, a vida era, era, era um negócio... E, e ele não ficava contando, não, ele não chegava lá contando as experiências que teve na estrada, não. E alguma, alguma vez a gente, alguém perguntou, não lembro quem foi, perguntou por que ele não contar, e disse, não aconteceu outras. Não ter outras, porque lembrar dessa, Se o senhor é criativo, vai fazer outras coisas, vai fazer outras coisas para nós. Então o Ivan era intenso, o Ivan era assim, 24 horas, o tempo todo. Amava o Senhor, amando o Senhor de uma intensidade, como poucos eu vi. E Deus me deu privilégio. E poder andar vinte e poucos anos olhando para esse homem, humilde, simples, intenso, prático, com uma vida iribada, vivendo só com o seu Senhor. E outros homens também que tiveram lá no passado, como Moisés, como Erasmo, como Asir, homens que Ismael, são outros irmãos aí que eu candei, Telmo. João, vários irmãos preciosos, outros que tem hoje lá em Porto Alegre que eu conheço, homens para mim assim que sempre me acrescentaram à vida e sempre eu vi uma marca em todos eles, esses mais velhos principalmente, a marca forte, não que os outros não tenham, mas digo que foi o que, que é de outra geração para mim, a marca da humildade. E, Senhor, eu não posso ter outra marca na minha vida, ser diferente disso a humildade daqueles homens, de aprenderem conosco. Ivan, Ivan me... Uma, várias vezes, Marcos e eu, em orações, a gente orando juntos, e Marcos e eu nos olhavam. A oração do Ivan, Senhor, obrigado pela humildade de Marcos e Mário de estarem aqui comigo. Aí gente levantava a cabeça e olhava um pouco Fazia assim. <risos> <risos> a humildade nossa. Mas não era assim, uma não era uma de coração. E, 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 e eu vejo que no relacionamento que a gente teve, nesse relacionamento maravilhoso, teve um dia, teve um dia, um momento que Marcos e eu, isso é bastante íntimo nosso, um dia na casa, não nos lembro se foi na casa do Marcos, acho que foi na casa do Marcos, não lembro onde foi, no local não, não é o mais é importante, mas nós nos quebramos de uma forma tão... De gratidão a Deus, de gratidão por aquele homem que Deus tinha colocado em nossa vida, que nós, nós lavamos os pés do Ivan, mas não foi com água, foi com nossas lágrimas mesmo. De gratidão diante de Deus por um privilégio que ele nos deu. E eu lembro quando. Outro momento com o Ivan fantástico foi foi numa viagem de 33 dias por esse Brasil juntos os, os três, ele, Marcos e eu, a gente ficava no hotel, ficava no quarto, né, três camas e, e a gente sempre claro a preferência para ele escolher qual e tal. E um desses... ele era um, ele era um, um, um homem referência, mas era era um amigo. E eu lembro Marcos, eu todo todo formalzinho, né, todo assim cuidadoso e tudo. Ele entra no quarto, pega o travesseiro, sai lascando o travesseiro, Marcos e mim, uhum. de travesseiro, pula por cima e pega. era um paisão, era um amigão, era um. Era um... Foi uma referência fantástica. E a gratidão até hoje por tudo que ele deixou legado em nossas vidas né? e para a Igreja do Senhor. Né? Amém. E quando eu fui à Argentina, depois que o Ivan partiu, foi em 2005, e eu fui à Argentina depois, e foi muito difícil, muito difícil, muito difícil. A emoção foi difícil porque... Uh, meu amigo não estava lá para me buscar... <risos> E foi muito difícil entrar num carro. E logo em seguida a gente saiu, eu pedi para parar o carro. Eu tive que. Ir. Aí eu não tinha chorado ainda o que eu precisava chorar de, de saudade, gratidão, enfim, não era desespero, não era choro de desespero, de saudade de um grande amigo, de um homem maravilhoso que Deus tinha nos concedido. Hum. E, então, Ivan é uma marca fortíssima. Não sei se eu respondi uma uhum. pergunta mais
1: foi o que estava em meu coração para deixa eu colocar uma foto aqui ó quem mandou deixa eu dar o João Paulo mandou uma foto aqui é, é a qualidade da foto mostra a idade dela também então se esforcem aí para ver eu vou
2: botar o óculos aqui diferente uau
1: olha aí Aleluia.
2: 83, por aí.
1: Mário, Marcos e Ivan. É. Bom demais. Muito bom.
2: E ele dava uma canseira na gente, viu? <risos> não conseguia acompanhar ele, ele não na intensidade.
1: Ele, dele. É... ele era bom na guerra de travesseiro.
2: <risos> ele era bom, na guerra de travesseiro, na intensidade, ele era. Ele era... A gente sempre Olha. chegava detonado. Tem, tem um amigo
0: tem um amigo aqui que já deve ter feito guerra de travesseiro com ele também. Ah. Te, mando, te mando um abraço aqui. Ó. Dani ah, Baker.
2: Já. Ah, o Dani.
0: Mário, querido, maravilha eu ir ter outra vez. Abraço grande, amigo. Esse é
2: meu irmãozão, querido. Você deu tanto para ele. Tenho muita gratidão, Dani. Muito obrigado, Dani. Muito obrigado,
0: querido. Beijão. Tá uma, uma declaração de amor hoje aqui, tá ótimo, tá ótimo. Você <risos> até respondeu, me até... me você, você perguntou assim, respondeu mais do que respondeu, uhum. exemplificou, fez o povo chorar. Ai gente, tá, tá difícil aqui, ó, vamos lá. É... Aproveitar, eu quero dar um recado, não é um recado do começo do programa, a gente pode falar dele de novo. Uhum. O recado é que sábado agora, sábado dia 12, às 10 horas da noite, a gente vai ter uma, uma reunião do podcast Fundamentos, um tema específico, só que é uma reunião fechada, é por Zoom, tá? Então eu vou compartilhar minha tela com vocês, para explicar melhor, aqui e aqui. Vamos... Pera aí. Não, deixa eu parar de compartilhar. Eu vou compartilhar de novo. Ao vivo a gente vai fazendo assim, Mário. Vai. A gente erra, faz de novo. Então o tema é Sexualidade à luz da Bíblia. Um tema pouco falado, mas de muitíssima importância, importância cheio de tabu, cheio de preconceitos, mas a gente quer caminhar um pouco sobre esse tema. O Jean tem uma carga bem grande sobre esse tema, então vai estar eu, Jean, o Beto, alguns pastores convidados, mas vai ser uma reunião por, por Zoom. Só que para fazer parte dessa reunião, você precisa entrar aqui nessa página, que é podcast.fundamentos.me e se inscrever para essa, essa sala, tá bom? É, porque no sábado você vai receber um e-mail com o link dessa sala. Pode se inscrever, pode encaminhar para pro, pro, os amigos do grupo caseiro, para pessoas que você quer ouvir, você... Você que tem filhos aí, que quer orientar sobre o tema, também pode participar. Você que é casado, não tem filhos, também pode participar. Eu já não gosto que eu fico trazendo um monte de gente para participar, assim Aumenta a responsabilidade. Mas, mas é muito importante que estejam inscritos. A gente não gostaria que esse link depois fosse compartilhado em quem não está não inscrito, tá? É, vai ser disponibilizado no canal depois? Não, é uma conversa para quem está ali, para vocês fazerem perguntas, para a gente poder discutir o tema em um ambiente seguro. Amém. <risos> é. Então é, é muito importante isso. Antes da gente ir para para a próxima surpresa, hoje é dia de surpresa, né, Gia? Dia de é, recorde, dia de surpresa. Tá tudo. Tem uma surpresa legal
1: aqui, hein? É.
0: É, é amanhã. Isso aí, eu não tenho, você tem uma imagem aí já, Gia?
1: Não tem, não tenho, tá, mas. Não,
0: não tem, vai vendo aí, eu vou, vou dizendo aqui. Amanhã começa um dos projetos que é: vou usar uma palavra da moçada aqui, que é um spin-off do podcast Fundamentos. É uma, é, um, é uma ideia, um trabalho, é um projeto que deriva do, do, dessa, dessa nossa ideia que a gente pôde cooperar, tivemos a alegria de cooperar com o Ramon, o Ramon que é o pastor que estava em São Paulo, agora está aí na Inglaterra, é de Minas, era de São Paulo, está na Inglaterra, mas agora está no Brasil, porque não pôde voltar por causa do Covid, é um, é um rolo assim, esse é o Ramon, aí você <risos> pode entender lá. O Ramon, amanhã começa o primeiro Coffee with Friends, um, um bate-papo em inglês, que é para falar de, de experiências de conversão, experiências da vida. E ele vai... O primeiro convidado aí é um, é um parceiro aqui também, né? Exatamente. Tá aí, ó. Primeiro convidado do Ramon, amanhã, às sete horas do Brasil, tá? Sete horas de Brasília. Coffee with Friends com Beto Velle Beto, que... Fala inglês bem, morou, morou nos Estados Unidos, mas é o Beto que vai contar a história dele, não eu. É,
1: é isso aí. Só lembrando que não. Se nós... é
0: uma pergunta, eu vou perder.
1: Ixi, amigo, sua internet ficou ruim, pelo menos para mim.
3: É, ficou.
1: Eita, nós. Isso é o ao vivo. É. Daqui a pouco ele volta. É.
0: Internet Sambuco. Só lembrar,
1: voltou? 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 Voltou, Pronto. Voltou,
0: não.
1: Fala, gente. só ia lembrar, vai lá. É, só ia lembrar para algumas pessoas que já podem ficar com essa dúvida, não haverá tradução, tá? Esse podcast é específico, pensado nos irmãos que falam inglês, de língua inglesa. Então, não, nós não faremos nesses episódios... É, a tradução simultânea, tá? É. Quem estiver aprendendo inglês aí é uma ótima oportunidade de exercitar.
0: E yeah, aí a gente pode começar uma campanha aqui, igual a gente fez com o Mário,
1: uhum.
0: né? Hashtag Queen Beth em fundamentos. Né? Para <risos> a rainha poder participar com o Ramon. <risos> Vamos lá, pessoal. A gente já conseguiu mover. <risos> Vamos lá, a Milena Deitos aqui pergunta, como se chama o canal dele, Gia? Você consegue colocar aí
1: para... O canal... O pessoal... é, eu vou, vou fazer o seguinte, vai, tá é, vai tá no, estar na descrição do vídeo aqui. Então, na descrição desse vídeo vai ter o link do canal do Coffee with Friends lá.
0: Deixa eu assim explicar, Milena. É. A gente só consegue mudar o nome do canal na URL depois que ele passa de 100 inscritos. Tem toda um, uma lógica. E, e como esse no, é, o canal é novo, é o primeiro vídeo. A, é, tem um link complicado com uma tag gigante. Então, olha nos, nos links aí que o Jean já vai colocar.
1: Exato. Existe alguma coisa melhor?
0: Tá bom. Vamos para a próxima novidade aqui, Jean. Vamos. Vamos lá, então. A gente gosta de aprontar, né, Mário? Você sabe que nada aqui é muito.
1: Só um pouquinho.
0: Então, pessoal, já que a gente ouviu bastante falar de companheirismo aí, ó, vamos trazer aqui Marcos Moraes, outra vez Opa. no Fundamentos. <risos> Bem-vindo, meu amigo. Bom
4: Bom demais. Estou aqui quase desde o começo, entrei já tinha começado um pouquinho. Fui ficando, fui ficando, fui ouvindo, fui ouvindo, fui. É... Aí, me amparando nas memórias do Mário, né? É... A memória do Mário é sempre três, quatro vezes melhor que a minha. É... Aí acabaram me.. <risos> me me chamando para dentro aqui, eu digo, bora, vamos lá,
0: estamos juntos. intimando, intimando uhum. para dentro, muito bom, olha, eu vou contar uma, eu vou... o Edmar aqui mandou uma... um comentário aqui, ó. podcast em dose dupla, MM, um abraço Edmar. Vou contar uma experiência, experiência minha aqui. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa e, eu, e ela perguntou... Ah, mas com quem que você está relacionado? Eu falei é, com, com o Mário e Mário Fagundes e o Marcos Moraes. Não, não, é... Aqueles pessoal de Salvador lá, o Mário Marcos. Não, é Mário Fagundes. Não, não, é Mário Marcos o nome dele. Pensando que era uma pessoa só e ficou insistindo. Não, é Mário Marcos. não eu falei, não, é dois, é Mário Fagundes não, lógico que não, eu tenho certeza que é a mesma pessoa então é um, é um companheirismo que a gente já ouviu um monte de coisa um monte de história legal aí né, e e que vocês até já foram confundidos com um só conta aí mais um pouquinho pra gente aí Marcos é, como, como é esse relacionamento aí, quantos anos de companheirismo
4: Rapaz, desde, desde 81, né? tá fazendo 40. Agora, meados de. Estamos aí, junho e julho, eu não me lembro a data que a gente viajou junto de Porto Alegre para cá, depois daquela, daquela decisão dos pastores lá, mas a gente está aí, provavelmente, fazendo esse aniversário de 40 anos, esse mês, mês que vem, não
1: sei. É,
2: em junho é isso mesmo. Junho, né?
1: Junho, Nossa Deus, estamos comemorando o aniversário de 40 anos de companheirismo no podcast de Fundamento. Que coisa maravilhosa.
0: Muita coisa para hoje.
2: Benção de Deus. Mas foi um deserto e foi tão bom, imagina a Terra Prometida.
4: <risos> é, durante, durante a fala do Mário. É... Eu fui assim, simplesmente e, e, desfrutando das lembranças, né? E, e, lembrando daqueles tempos, tem, tem detalhes que ele lembra aí que eu, que eu não lembrava. Obviamente tem detalhes também que eu lembro, que ele provavelmente não lembra. E, mas eu fui desfrutando isso aí, sentindo... E, mas depois que vocês perguntaram sobre o Ivan e ele começou a contar a história toda com o Ivan e, assim uh, tudo foi se tornando um, uh, uma carga assim, eu, eu é difícil ouvir, ouvir coisa que envolve a igreja e não ficar com alguma carga de de algo que eu acho que a gente possa ou deva fazer. É, é muito difícil para mim não, não terminar aí. Né? e Mas... É, aí vocês, nesse momento, você já tinham me convidado para entrar. Sim. Eu digo, ah, eu, vou, eu vou jogar essa carga lá, vou ocupar uns, uns minutinhos, vou jogar essa carga lá. Porque assim, a gente tinha que juntar as duas histórias, a nossa de relacionamento, de companheirismo ministerial e a mensagem que o Ivan tinha em relação a isso. E saber hoje, hoje, 2021, é o que que nós temos de prático aí para a igreja. Porque essa, essa primeira experiência que o, que o Mário conta, que a gente terminou lá dentro do banheiro, ajoelhado, chorando, a gente, no, no fim até, não sei se você lembra, a gente ficou disputando quem era o pior. Não, o pior sou eu. Não, 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 você não, o pior sou eu. Tá. Ali foi todo um começo de uma nova jornada. Né? O nosso ano seguinte ele foi muito diferente após esse período. E quando o Ivan voltou um ano depois, lembro-se um ano, dois anos depois, e a gente contou para ele essa experiência, o Ivan disse, olha, se vocês... o que a gente contou que aquela conversa dele tinha produzido na gente o que a gente estava... Tentando fazer ou se esforçando para fazer. E o Ivan disse... Olha, eu posso dizer o que eu tenho para dizer para vocês em 10 minutos e eu posso voltar para o aeroporto e voltar para casa. Ah, é só isso. Que eu, eu só tenho uma coisa mais para dizer. Se vocês estão vivendo assim, nesse tipo de relacionamento, né? que a gente depois... Acho que depois que a gente cunhou isso de companheirismo, não me lembro se havia essa expressão na época. Mas ele disse, se vocês estão vivendo isso, agora a tarefa de vocês é só uma mais. Vocês têm que juntar toda a igreja em relacionamentos assim e ensinar eles a, a fazer como vocês estão fazendo. E se vocês fizerem isso, está terminado, entrega... A igreja eh, eh, vinculada por juntas e ligamentos era uma igreja onde o Espírito Santo opera. E eu posso voltar para o aeroporto. É claro, ele não voltou para o aeroporto. Né? Ele tinha, eu não me lembro, tinha mais uma semana, tinha uns 10 dias com a gente, não me lembro qual era o período. Mas ele passou os próximos dias todos eh, enfatizando isso mostrando isso nas escrituras né? é uma experiência que eu tive numa conversa com um irmão um irmão que não é daqui de Salvador um outro irmão querido, pastor amado faz, faz parte dessa equipe toda é, o pessoal vai convivendo comigo vai convivendo com o Mário, vai convivendo com a gente vai vendo as diferenças e às vezes fica meio perdido no meio dessas diferenças, né? E, e um desses irmãos disse, vou chamar é você esse negócio, não é porque as nossas maiores diferenças, inclusive, elas nem estão na questão de temperamento. Tá? Nós temos diferenças de temperamento. Né? Mas é, é, eu acho que só os que me conhecem mais sabem o quanto eu sou chorão. Eu, eu não sou não chorão, eu sou muito muito chorão. Eu só tenho um jeito diferente, uma hora de jeito diferente, mas nossas maiores diferenças estão, historicamente, você teve na aplicabilidade de algumas coisas. Né? E na hora de aplicar, na hora de ir fazer, aí começava a surgir controvérsia. E alguns ficavam meio perdidos meio destroços, troço. Né? Até hoje, tem uns que ficam. Até hoje, alguns ainda se agarram a essa diferença para se apoiar numa coisa ou outra que esteja querendo. Então, e, e, eu me lembro desse irmão perguntando, mas vocês aí, com essas diferenças, eu me lembro que eu disse para ele, ó velho, você quer se do quê? Hum. Mario eu tô melhor que Paulo e Barnabé, né? Paulo e Barnabé tinham diferenças cruciais, que chegou num ponto que foi imensa, e acabaram separando, Maria e eu estamos juntos, vocês querem estar é melhor que eles então eh, eh, a verdade é que eh, a, o Ivan mostrou o lugar desse relacionamento ministerial nas escrituras Isso. mostrou nas escrituras e, e um dos, dos talvez dos maiores entusiasmos do Ivan conosco é que nós nos esforçamos, para transformar isso em algo prático para a igreja toda. Ah. Então, eu tinha contado coisas aí sobre o nosso relacionamento, eu fui desfrutando e tal, mas quando entrou esse Ivan e tal, começa a me vir a pergunta dentro da cabeça, eu não tenho, me desculpe, gente, eu não tenho como sair dessa, porque é onde Deus me, me empurra, ele me joga nessas aí, às vezes eu nem gosto. Mas a pergunta fica assim: quantos na igreja estão vivendo isso? Quantos estão ouvindo sermões? Ou quantos estão em juntas e ligamentos, aprendendo a, a se humilhar, aprendendo a suportar, aprendendo a perdoar, aprendendo a honrar? É? E... O Mário estava falando aqui, eu estava ouvindo, de repente, o Mário conta algo da intimidade nossa que acaba o Mário me honrando muito né? o Mário me honra muito falei, conta uma novela um negócio que aconteceu lá em Recife e tal então isso faz parte do aprendizado de vida do Espírito Santo na vida dele andando comigo né? então eu costumo brincar dizer que lá no céu o Mário vai ser corpunda vai ter duas pessoas corcunda no céu minha esposa e Mário que vão carregar uma, uma medalhona assim, vai estar escrito Eu andei com Marcos. Então, o cara. O cara vai... Agora, a pergunta que me veio na cabeça, que clareza existe na igreja espalhada pelo Brasil a respeito de. E não se trata de uma amizade de Mário e Marcos, não se trata de um, um acidente, não é? Quantos na história toda cansaram da diferença do outro e partiram para a ruptura. Quantos fizeram isso? Ah, e que, que bênção que pode ser para a igreja que homens completamente distintos aprendam a, a andar juntos e que e que tristeza se a igreja toda não aprender isso. Então... é Assim, eh, eu, isso faz parte do processo. Essa caravana maravilhosa, para ser, na prática, maravilhosa, tem que estar tá lá vivendo também a Efésios 4. Tem que estar tá recebendo o ensino dos ministérios e tem que estar tá vivendo isso dentro das juntas e ligamentos. Amém. E penso que toda a modernidade ela compete ainda mais, nós já temos o ego, o ego para competir com essa relação e vem toda essa modernidade onde as pessoas aprendem relações que não são profundas, relações muito nabado oi, uma mensagenzinha aqui, um Deus te abençoe ali, né? E entra toda essa questão de de Muita gente pregando na internet, muita gente querendo ouvir as novidades. E a pergunta é, o que é que Deus está te falando e como é que você está vivendo isso na sua relação? Seja com o discipulador, com o companheiro, seja lá com esposa, com um esposo. Né? E, e, o quanto disso tem acontecido na sua vida? Aí veio assim, Pedro, ele disse, olha, o está... Mas tá animando todo mundo, eu vou chegar lá com a carga. Vá lá, faça seu papel.
2: Eu vim aqui. Benção. Benção.
0: Benção. Amém. Benção. O Marcos entrou, roubou seu megafone, Gia, e usou é. antes do tempo. Deixou é. a carga. Beleza. Pegou o é, megafone. Feliz. Tudo bem. Muito, né? muito é. bom. Marião, o que quiser completar aí, tá, tá contigo, nada, meu amigo.
2: Nada a dizer, benção. Eu, meu compinho aí, benção demais, bom demais. Saber que ele tava lá sentadinho, ouvindo. Alegria, recordar, é, é voltar, né? Volta a memória, voltam coisas maravilhosas. Você vê que Marcos fala algumas coisas que realmente, de diferença da gente, mas a lembrança que marcou nossa caminhada foram as vitórias, né? o tempo todo, as vitórias que o senhor foi nos dar em cima de cada coisa né? e isso foi que marca nossa vida, nosso, nossa caminhada, nossa trajetória com ele e um com o outro Sim. a
4: vitória nossa de cada dia de hoje de amanhã
1: Amém. Amém. Um... eu ia pôr um comentário aqui, é... alemão vai ah lá de um amigo nosso em comum ó Augusto César Santos Damasceno Marcos ah, e Mário conta pra turma a história da moradia no cemitério um monte de gente pediu isso aqui viu gente, que história é essa
2: aí o Marcos o Marcos conta ele conta essa história do cemitério bem
4: bom, na verdade é que quem morou no cemitério fui eu, né
2: exato
4: <risos> e, a verdade, quando os, os ingleses vieram Os ingleses têm esse costume né? é, um, é uma tradição antiga da igreja Anglicana, Não sei as origens Mas eles têm um terreno Eles botam o um templo No lado do cemitério Depois tem outra coisa Eles vão juntando tudo E quando eles vieram para Bahia Eles fizeram isso né? Então tinha um cemitério aqui na ladeira da Barra que, tinha, que era um cemitério, tinha gente ali, principalmente da época que, por causa acho que do catolicismo, os judeus não eram enterrados em qualquer cemitério, não aceitavam. Então tinha muitos judeus enterrados ali naquele cemitério. Né? E era, era um cemitério, mas também tinha uma capela e tinha duas moradias. Embaixo morava um dos pastores e em cima morava eu. E tinha inclusive uma piscina, <risos> todo junto, tudo no trem E de vez em quando o Mário vinha da ilha, passava lá um dia, passava uma noite com a gente. Tem até uma experiência aí que. Uma experiência muito engraçada, que eu não vou contar. É, é, uma experiência radical, né? mas assim. É, mas assim, foi o melhor lugar que eu já morei na vida. Porque a gente tinha uma, um banheiro, tinha uma janela para a Bahia. Para a Bahia com a ilha de Itaparica no fundo, e o Yacht Club embaixo. Então já lavava o rosto de manhã olhando aquela, aquela beleza imensa lá. É, é, teve história, teve história de Moacir, tava Moacir, tava Tirteu, tava Mar, todo mundo lá, a gente não. Numa festa, acho que foi no um Natal, negócio, juntou foi todo natal. mundo lá. E queria ter lugar para todo mundo dormir, né? Então teve gente dormindo em cima das lápis lá do cemitério. Lá. O Mário tem a história que um dia ele veio, ele pegou um táxi. Conta aí, Mário, conta essa história aí, que essa
2: história de Mario.
0: É, essa, é, essa pediram aqui também do táxi.
2: É, eu vim para a ilha de taparica e. e... Ia dormir na casa do Marcos, né? E o Marcos morando ali na ladeira da Barra, no cemitério dos ingleses, do lado do Yacht Club. E, claro que eu não podia dar o endereço o cemitério logo, né? Então, o rapaz era julho, acho que era no mês de julho. Aí, aqui mais fresquinho e tal. Aí, quando, fresquinho, é mais arejado, não né? mais arejado, mas... Aí, quando eu peguei o um táxi, disse assim, onde é que ele perguntou? Onde o senhor vai? Eu, do lado dele, disse assim, ladeira da Barra. Conhecida, né? Ele veio aqui, tu, tudo, tudo vim lá do Ferribote, subiu subi ao contorno, ele veio para pegar a ladeira, quando chegou perto da ladeira, ele foi descendo, ele disse, aonde exatamente? Ele disse, do lado do Yacht clube. Aí ele deu aquela olhadinha assim, disse assim, mas ali é um cemitério. <risos> Aí eu peguei minha mão, botei em cima da mão dele, você não percebeu que eu sou geladinho? <risos> <risos> Aí ah, esse cara deu... <risos> isso? Não sei o que... Ele ficou, assim, desse... mas você está brincando assim, amor, eu vou descer ali, eu vou ficar ali. Aí ele parou o táxi e tem um, um, um templo católico, ele fez a volta e parou do outro lado. E eu bati, quem veio abrir foi a Rejane, a Rejane estava de, de branco, a Rejane tinha o cabelo preto, né, bem preto, um preto longo. E a Rejane vem com um negócio branco, cabelo bem preto, vindo lá, e ela brancona, né, porque é longa. Vindo lá de dentro, assim para abrir a porta, esse cara apareceu cantando os quatro, não foi dois pneus, <risos> mas os quatro pneus. Desesperado. Você não percebeu que eu sou Eu não? Né? Peço perdão, velho, foi uma coisa eu tinha 24 anos. Era... Esse cara passou
4: o resto da vida contando essa história por aí afora. Você não tem a dúvida. Até hoje, se esse taxista está vivo, até
0: hoje ele está contando eu essa história. Tenho... Ai, que Ai. É. O... Marcos, vou te, pedir um... vou te pedir um favor aqui, antes da gente ficar só com, só com o Marião de volta. Eu não sei se você estava acompanhando, no começo do... Do... do podcast a gente falou do, do projeto do Fundamentos, falamos da, da página para os irmãos... É... irmãos entrarem lá, conhecerem o projeto. Então, com toda a autoridade apostólica, convida os irmãos a entrar na página aí, ó. Vai.
4: Rapaz, eu não, eu não sei muito desse negócio, das autoridades, mas eu convido <risos> todos, irmão. A entrar. Aê.
0: Assim, não, assim, assim, é foto grande agora, vai,
4: vai lá. tá é. bom. Ó, irmãos, a gente tá dando sangue pra sair aquele negócio lá, viu? É todo mundo que vocês viram naquele vídeo lá tá todo mundo ali e gastando seu tempo para a gente tentar rever, complementar, fechar bem, ordenar como o Marcos disse, botar o conteúdo de uma forma ordenada, ver se há brechas, tapar brechas que tem ficado porque o nosso o conteúdo de apostila nosso ele é bastante antigo, né? Não Muitos anos sem, sem avaliação. Então, por favor, irmãos, se inscrevam lá.
0: Amém, isso aí. Boa. Esse foi, esse foi o megafone do Marcão agora. <risos> muito bom. Marcão, muito obrigado por topar essas maluquices com a gente aqui. De última hora, sempre. A gente não tinha nada planejado. Valeu. Amém. E... A gente te vê boa. aqui no dia 22, no dia 22 de junho, toda, toda a equipe aqui, Marcos, Mar, Edmar, Vanjo, João, Biun e Manuel, aqui no podcast para falar do projeto aí com a gente, tá bom? Obrigado, ao Marcos.
4: Amém. Um grande abraço. Bom demais. Tamo junto, querido.
0: Tchau. Tchau, tchau. Que vamos fazer
2: a oração, né? Duas horas e pouco já.
0: Né? <risos> Mariel, você, você tem a liberdade, ó. Precisar precisar pôr as crianças para dormir. Você avisa aí.
2: Hoje não tem mais crianças, mas eu tenho que pôr o velho para dormir,
0: né? <risos> Boa. Muito bom. hoje eu tenho uma na agulha aqui. Se você não tiver pergunta aí, eu posso. Pai, amigo. É, primeiro é, a gente tem uma brincadeira aqui, Mário, que a gente se converte toda terça-feira terça e quinta-feira. Mas eu vou, eu vou contar eu vou contar um pouco do meu testemunho que eu me converti duas vezes. Primeira vez num retiro, onde, onde eu tomei a decisão pelo senhor lá em Piracicaba. e... E falo, O Senhor falou muito forte, fui batizado no, no, no Espírito Santo, foi, foi, então não tenho dúvidas, mas a, a carne foi forte, o pecado é, ganhou, não venceu, vou usar a palavra ganhou por um tempo, e em Acuípe, o famoso Acuípe, eu me converti pela segunda vez, né? E, e Mário, foi, você foi muito usado ali, eu lembro muito claro de uma palavra muito específica que você estava falando, é, e falando sobre confissão, e começou a falar sobre confissão de pecados, e eu não, eu não esperei, eu não fiquei ouvir, vendo você ouvir, eu, eu saí... Lembro, claramente chamei o Sérgio e conversei com ele lá. Enquanto você ministrava, eu praticava lá fora. Aleluia. E, e tudo aconteceu. Então, assim, é, mas onde eu quero chegar? A Cuípe, importante para muita, muita gente. Eu fui impactado diretamente. Eu conheci a minha linda esposa, te amo, meu amor. Eu conheci indo para a Cuípe, então também... Tem um significado duplo né, na minha vida, mas conta um pouco de como surgiu esse desejo, de como foram os anos e os frutos. Né, de, de A gente sabe que não é fácil organizar retiros, passar uma semana com, com um adolescente que só quer aprontar, você não precisa contar as coisas que eu fiz lá, tá mal. E... <risos> <risos> então... É, não é fácil mas mas deve ter bastante fruta aí quando você navega por esse não só pelo Brasil aí né
2: foi, foi eu fui até o Ponguei, a CoIP, né porque os, os que começaram a Cu foram alguns irmãos aqui de Salvador um deles Roberto Santos Reinaldo e Roberto Carlos Sérgio, alguns outros, acho que não, não lembro se Marcos estava nesse momento aí, depois Marcos pode confirmar, mas esses irmãos, os filhos todos, faixa etária parecida, e eles queriam passar uma semana de férias juntos. E a Cuí era um lugar que o Roberto Santos tinha com, com o irmão dele um, um, uma pousada, ele tinha parte da pousada, então, ele sugeriu lá, e eles e irem para lá, passar a semana juntos, claro, estão juntos como família, vão para a praia, isso aqui, mas ia ter, ia ter o tempo de, 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 de comunhão, tempo de, de meditação, de oração, juntos e então. tal, e aproximar os filhos e fortalecer os filhos né, nesse tempo de comunhão juntos. Só que o primeiro foi em 99, já teve um desse Nesse estilo, em 99 eu fui estar e fiquei 20 anos lá. 20 anos indo à Cuipe, todo ano. E o que o colocou no coração eram algumas coisas. Né? E Esse retiro ia ser dessa forma, mas o primeiro que eu tinha em 99 já tinha tinha 140 pessoas. Já se tornou inviável ficar só na naquele já tinha que organizar alguma coisinha. Então, o segundo já foi aumentando, o terceiro aí foi uma Bola de Neve, cresceu bastante. Depois, claro, o local limitava o número de pessoas. Mas o que tinha a Cuípe? A Cuípe tinha, assim primeiro, a primeira coisa que estava no nosso coração era que os jovens, os, essa turminha mais nova, tivesse experiências com Deus, diretamente com Deus. E o tempo, ele ajudaria muito. Uma semana inteira pensando nas coisas do Senhor, não é? Porque a maioria dos retiros é três dias, no máximo quatro dias. Então você chega no primeiro dia para se adaptar, segundo dia você começa, no terceiro dia você começa a pegar fogo e quase você vai embora. Então, o, o tempo também ajudaria, porque um, dois, três, quatro, cinco, seis, você está você tá subindo, crescendo na comunhão com Deus, mas no no você continua, né? Então ali havia uma coisa de ter experiências com o Senhor no sentido de ouvir a voz de Deus, a presença de Deus, de experimentarem algumas coisas uh, sobrenaturais da parte do Senhor da ação do Senhor. E bom, não vou eu de novo me emocionar porque Deus, o Deus com o Pai como não vai se emocionar com o Pai, um Pai amoroso do jeito que ele é, ele manifestou tantas coisas ali, tantas experiências ele deu para aqueles jovenzinhos daquele tempo, mas tinha uma outra coisa junto no nosso coração. Não era só a questão de ter experiências com Deus, experimentarem, e tomar fogo, pegar esse fogo do Senhor, a presença dele, eles perceberem, vivenciarem isso, terem as suas coisas pessoais com Deus, mas tinha uma outra coisa queria formar uma liderança, uma mesma visão, o um mesmo entendimento, uma mesma fé, espalhado por muitos lugares, que provavelmente mais adiante viriam a ser a geração que iria assumir muitas coisas nesta parte da igreja do Senhor ou na igreja do Senhor onde fosse. E essa era uma ideia de formar e que fossem amigos, que tivessem vínculos, relacionamentos a ponto de poderem se ajudar, conversar. Criar um vínculo sólido, forte e que perdurasse. Então isso foi acontecendo. E uma das coisas que sempre me, 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 me mexeu muito comigo foi que eu vi os filhos dos meus amigos lá. e Eu pude pregar para muitos desses homens e agora Deus me dá o um privilégio de estar pregando para os filhos deles. E ver os seus filhos experimentarem as mesmas coisas e ver outra geração vindo, experimentando com as mesmas verdades, a mesma intensidade de Deus. Porque a verdade ela é eterna, ela não muda, e ela causa o mesmo impacto naquele que se abre para ela e deixa o Senhor trabalhar. Então, fui vendo isso. E um dos momentos, para mim, assim mais marcantes, fora as experiências fantásticas que tiveram lá, visões, palavras... Derramar o Espírito, cair em todos no, 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 no mesmo momento, debaixo do poder do Espírito Santo, presença de Deus, louvor que não acabava, e tempo que não queria parar, e no pátio, e, e na praia. E, bom, e lá tinha o tempo, que era uma semana, tinha a hora cheia, que era fundamental para cada hora você voltar para saber para o que que você está ali. Eu estou aqui por uhum. causa de Deus, eu estou aqui por causa de Deus, cada hora eu estou aqui por causa de Deus passa uma hora, você já fica meio, meio soltinho, mas voltava e dizia deixa eu estou aqui por causa de Deus. Aí ele depois de, um, de uns cinco dias o cara, o cara começava a entender que ele estava ali por causa de Deus. Então, aí então, começava as coisas acontecerem na, 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 com ele, Deus se manifestar e ele poder ouvir. A outra era que tinha uma leitura repetitiva e, eles, e a leitura com meditação em cima dela e com e com, tomando nota daquilo que eu estava falando. Depois tinha as oficinas, que eram variadas, mas que os temas se, se encaixavam. E tinha a noite, que era a cereja do bolo, com adoração, louvor, tudo, e todo mundo lá naquele equipe Hall, e uma palavra específica para todos juntos naquele local, e muita experiência. Né? Então, essas coisas foram ingredientes muito importantes, ir formando um, um conjunto e, e de coisas que foi formando essa manifestação de Deus e em 2016 aí encerro aqui meu minha fala de de, de 2016 foi um, um, um ano marcante para mim porque nós fizemos um retiro dos veteranos de abril ou seja os que foram e agora estão casados e o que me, me uma das emoções que eu tive lá que foi eu tava com 60 anos aí e, e, e eu fui, estava lá, tinha tinham 29 casais, e tinham lá 30 crianças. E, pasme, das 30 crianças, tinha 5 meninas e 25 meninos, os filhos. É algo fora da, da normalidade. Mas o que que me, 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 uma das coisas que me impactou ali, que eu pedi uma coisa para eles. O meu pedido foi assim, de dia, dia, de manhã, nós vamos reunir em torno daquela piscina lá, com as crianças, todo mundo, e ali nós vamos... Eu gostei que vocês contassem o que Deus fez na vida de vocês, que foi importante, como Deus falou, ministrou, as coisas que marcaram a caminhada de vocês, ali o que Deus fez na vida de vocês. E foi assim, uma enxurrada de testemunhos que foi impactando, foi... Foi, foi me, me, me encantando. E eu vi o quanto Deus usou o Sérgio lá, quanto Deus usou o Eduardo, quanto usou o Sérgio, o Sérgio tem uma palavra de conhecimento, cada um contava. Teve algum momento que estava num canto com o Sérgio, o Sérgio trouxe alguma coisa que pá, abriu. Eu, eu fiquei assim, eu, eu me, me deliciava em Deus ouvindo os testemunhos dos irmãos. Depois eu. Outro momento que me... E a noite era para eles contarem, a gente contar. Oh, agora vocês vão abrir o coração com Vocês, vocês vão contar para mim tudo. Vocês fizeram lá que vocês nunca me disseram. E cara, teve noite lá que eu pedi assim, para, 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 que eu não conseguia parar de rir. A está chegando, tá doido. Tanto... Então, foi um momento assim de, de, de colheita, sabe? De, 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 de colher, de ver tr... 29 casais firmados, Estabelecidos no Senhor, amando o Senhor, vivendo para o Senhor. Alguns em suas localidades com frutos, vivenciando, abrindo suas casas e recebendo e ganhando vidas e cuidando de vidas. E outro momento para mim que foi assim: foi o mais impactante foi que o Sérgio, nós não tínhamos encontro formal, era tudo informalidade. O Sérgio pediu para trazer uma palavra. o Sérgio trouxe uma palavra maravilhosa do Senhor lá. Mas antes, nós fomos adorar o Senhor. E Deus nos parou. Você lembra, Fernando? Hum. Eu tenho as fotos. Eu olho algumas vezes. O Senhor nos parou porque os filhos, as crianças... E ali, assim, eu vi os, os pais deles... Veio na minha memória, vieram eles, e agora eu vi os filhos deles. E as crianças começaram a adorar ao Senhor, que nós paramos, lembra? Nós paramos, e eles ficaram adorando, e tinha alguns com os bracinhos para cima, assim com prantos, e a presença de Deus, eu fiquei assim... Eu não consegui me conter de, de, de gratidão ao Senhor de, de ver o Senhor formando geração após geração trazendo e se manifestando sobre e sendo um pai tão amoroso tão misericordioso conosco por porque apesar de nós ele continuava se derramando sobre nós sobre nossos filhos e sobre nossos netos então ali foi foi um momento assim de colheita eu lembro que eu estava muito cansado estava bastante cansado bastante cansado fisicamente e, e emocionalmente eu estava assim bem bem derrubadinho. E, e eu lembro que eu abri o meu coração pedindo passar bastão, de passar ah, que os irmãos tomassem, que eles pegassem mesmo. Eu lembro do Marcelo dizendo como que foi importante para ele quando adolescente ouvir outros que viviam as mesmas coisas que ele. Quando isso fortaleceu a fé dele, que agora ele estava casado com filhos pequenos. E ali ele podia... Com, conversar sobre a criação dos filhos e quanto fortalecia ele a manter o padrão que o Senhor tem na sua escritura e, e ajudado pelos outros repartir essas experiências e eu tô ali abrindo abri meu coração e claro, sou, choro, esse, esse esse chorão desse jeito público né e eu claro, chorei, vim chorando e os irmãos, esses queridos vieram em torno de mim, oraram por mim lavaram meu pé e, e, literalmente e, e, e ficaram ali eu, e eu terminou esse momento assim, que eu não festão, e um desses irmãos que, que estava lá, que é o, é o Fernando, o Fernando ficou num canto, mais retirado assim, foi uma experiência que marcou para mim, foi um momento muito especial e tem a ver com o que o Marcos falou antes. Ele, ele, me, ele deixou as ele pessoas, eu dizer, não, tio, não sei como que ele me chamou no momento. Ele me chamou e disse, eu queria te dizer uma coisa. E aquilo foi para mim uma, uma profecia, porque a profecia consola, ela, né, ela anima, ela edifica. E ele virou para mim e disse, tio, você não está num barco. Sozinho. Você está num barco de escravos. Pode levantar teus rimos, tio. Pode levantar que esse barco não para mais. Pode tirar o seu reino um pouquinho da água. E aquilo foi um bálsamo para mim. Foi um... Me emocionou até hoje. Foi um bálsamo. A palavra de Deus para mim. Foi um ânimo. E eu olhei para eles todos assim, eles não estavam animais, também. Tão... Saíram com seus esposos, filhos e.. Isso marcou para mim, Foi, eu me agarrei nessa palavra de Deus e vejo isso, né? Então eu vi o fruto, estou vendo o fruto. E não é só a cuípe, né? A água, ah, a cuípe é o negócio, né? é a cuípe, não, é Deus. Deus escolheu uma, algumas coisas ali, como fez em muitos outros lugares, em muitos outros, outros locais e cidades e, e encontros da igreja. Né? Só contando essa, essa experiência aí. Mas foi esse assim, embalsam para mim. E aquela palavra foi renovadora, me né? renovou nenhum, viu? Quero deixar esse testemunho aqui. Obrigado, viu, Legal? Obrigado aí, querido. Você jogou aí, você
0: jogou Precioso, areia no olho, né?
1: Do... <risos> jogou na tela, né? Ó, a Giovanna que escreveu. Deixa eu salvar você, meu parceiro. <risos> O podcast vai ter que trocar o nome desse episódio. Vai ter que ser Jesus, a Caravana e Muitas Lágrimas. Ai, ah, que maravilha, gente.
0: Ai, ah, amo você,
1: meu Muito bom. Estamos
0: aqui, estamos aqui tentando remar um pouquinho mais. Amém. Ó, oh, aproveitando que você já me deu. Me deu a moral aqui, ó, meu amigo, me meu amigo, companheiro, me deu uma missão aqui, ó, cadê? Manda de novo aí, Estevam, que eu perdi a mensagem. <risos> ah... Ixi, perdi a mensagem. Mas o negócio é o seguinte, né, Mário, o Estevam já mandou aqui, ó. Agarra o Marcos para participar do podcast espanhol, né? <risos> já, já faz o é, convite é. aí, na live, ao vivo. Então, Marcos, oficialmente, com... Mário, oficialmente convidado, olha, confundi o nome, que é para não... não fundir o padrão. Está convidado... Claro que dentro da tua agenda, dia 22 já vai estar tá aqui de novo com a gente. Pode ficar à vontade, mas é uma honra. Você não sabe também como é querido aqui. Quer dizer, você sabe para os irmãos do, do Chile, para os irmãos da Argentina. Um tal de Quiantê, que eu ouço falar para cá, para lá. Tudo passa nesse tal de Quiantê. Eu já nem ouço mais de Acuípe. Que tal de Quiantê esse aí, entendeu? Então, a gente tem história aí para contar em espanhol também. Amém. Aleluia, amém. Bom, pessoal, a gente vai... Você vai colocar mais alguma coisa aí, Gia? Não, não, não. não. Vamos para é as fotos. A gente Eu vai fazer assim, umas fotos rápidas. A gente
2: vai fazer assim.
1: Express. Tem, é, tem, temos um cachorro aí que está participando com a gente, mas não tem problema, tá? Ele está animado também. É, vamos lá, Leozinho, Cadê? Bota para gente. Beco e Kari de Salvador, Bahia. Queridos, mais...
4: queridos.
1: Um abraço. Vamos mais? Aí eu Estêma, Lábrea e Lorena. <risos> um abraço, companheiro. Vamos mais. Davi e Família, em Hamburgo, Rio Grande do Sul. Um abraço, meus que irmãos. Abração, querido. Família Leal, em Panambi, Rio Grande do Sul, também presente sempre aqui com a gente. Um abraço para vocês. Que mais, Léo? Rafael e Lu Boligon de Maringá.
2: Queridos,
1: amados. Queridos demais. Um abraço para vocês. Marcelo e Alexandre, Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Maravilha, queridos. Assim, né? Muito bom. Ana Júlia e família, em Maringá, no Paraná. Um abraço, Ana Júlia. Benção. A Giovana e a Cátia, de Itajaí, Santa Catarina.
2: Benção.
1: Um abraço. Meire Santos, de Tabu, na Bahia. Um abraço, Meire. A Willy. Ah, só a sua turma aí, hein, amigo? O Willy, Bland ah. e família. A é, Blandia e de Feira de Santana, aí, ó, mas mora
2: aqui.
1: Um abração, Willi, Blandi.
2: abração, queridos.
1: Jailton, Danila e David, só para não Nossa. perder o costume. Estão em todos. Um abraço para vocês.
2: Graças
1: a Deus. Aleluia. Raquel Ruth de Pelotas. Pelota, um abraço.
2: Pelotas, maravilha.
1: Ricardo Luciana, Laura e Luísa, de São ah, José, não, é Rio São José, Rio, e Rio Preto, Preto. Preto,
2: queridos.
1: Um Ricardinho.
2: Carita, querido e família. Carita e
1: família, Rio de Janeiro, um abraço para vocês. Eu Temos foto hoje, hein? Aí. Isaac, Mary. Tem gente nos Estados Unidos acompanhando a gente. Um abraço, Isaac. Isaac.
2: Isaac, querido.
1: Jonathan, Bruna, Murilo e Victor, de Atibaia, Atibaia. São Paulo. Aleluia,
2: abraço amados.
1: Jennifer, de Ouro Branco, Minas Gerais. Minas
2: Gerais, um abraço,
1: querido. Terra boa, Ouro Branco. Tem muitas histórias aí com meus manos de Ouro Branco. Johnny e Família. Não, Johnny e Família. Você acredita que o Johnny e o, o Edmar mandaram uma mensagem aqui, brincando ah. comigo? O Johnny mandou assim... Jean, a minha família toda aqui está se perguntando qual tinta você pintou é, que você usou para pintar a barba? Pô,
3: Pô, Jean.
2: É
1: empirador. natural ainda, né, Jean? É, então, ele tem essa barba branca é, acho que ele estava querendo uma indicação <risos> um abraço, Johnny um
2: abraço, Deus, preciosos
1: Michel e Tatiana, de Conselheiro Lafayette. Esses aí também Meu são figurinhas queridos, carimbadas aqui. Queridos, Sempre um presentes. Um abraço, um abraço para vocês. Ju e Natan, de Palhoça, Santa, Santa Catarina.
2: Catarina. Um abraço, queridos.
1: Everton e Ana Paula, de Ribeirão um abraço, Preto, São
2: Paulo. abraço.
1: Família Simeone. Sim. Aí,
0: ó queridos e amados, um
1: abração. Olha lá, tá... Até
0: o nosso amigo aí.
1: Então, quem mais? Catarina, Catarina Anitta e Estevão, de Três Lagoas. Lagoas. Um abraço. Um abraço. Eita, Léo, que tem foto. Ana de Itajaí, Santa Catarina. Um abraço, abraço a minha querida. Ana ajuda a gente aqui no, no, no podcast também. Um abraço, Ana.
2: maravilha.
1: Quem mais? Joaquim, Angel Icone do Chile, Chile
2: maravilha! Um abraço, para esses queridos!
1: Abraço, o dedo do Léo vai cansar.
2: MC, M M Mendoza. MC
1: de Mendoza,
0: oh,
2: esses queridos aí, conheci longa data de Quiantê.
0: <risos> olha lá,
1: olha lá. Aí, ó, outro. Abraço, M. Tem mais, Léo? Acabou já? Só isso?
0: <risos>
1: Maravilha. Jean,
0: eu tenho uma foto. Vai, cadê a vamos foto? Vamos lá, vamos lá, Marião. Vamos ver. Vou colocar na tela inteira aqui, ó. Não, mas aí não vai dar o react, né? Vamos colocar no...
2: <risos> ah, tem que botar o óculos para poder ver. Então
0: vai lá. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Então temos aí, ó. A Cuípe dos Veteranos, 2016.
2: Uau, esse aí.
0: Essa é a noite que você falou que a criançada começou a louvar lá e virou, virou uma manifestação foi. do espírito lá. Foi, foi
2: tremendo. Foi. Fantástico,
0: maravilha. Aqui o Davi, ó, meu filho. O Pedro está aqui, tá aqui gordinho. Ah. E a Ana está aqui. Olha é a criançada é ali.
2: Quantas crianças. Hein? Ah, que bênçãos.
0: Tudo pro Senhor. Amém. Amém. Vamos fazer outro. Vamos fazer outro aí. Tá. A gente tá aqui. A gente pode fazer um. aqui no Chile. Chama todo, todo mundo. mundo. Yes.
1: Bom, dia. Bom, é contigo aí, meu amigo. A última pergunta da noite. O pessoal Tem conseguiu. Uma pergunta?
2: Tem uma pergunta
1: ainda?
2: <risos> Tô uma tá animada hoje, hein?
1: Não, essa é não a. É. É, Para fechar. Marião, se fosse possível eu te dar um megafone para você dar uma palavra para a igreja que palavra você daria?
2: Pô, perguntinha difícil
1: <risos> nessa hora da madrugada
2: né? não, perguntinha boa demais mas sabe por quê? porque uma das coisas que eu, que eu, eu, eu tenho anotado eu anotei como, como o Espírito Santo na escritura, né? como Jesus também, né? como eles eram Uh, tantas expressões dele que numa frase eles diziam resumiam Jesus Jesus resume toda a lei tudo em duas Amarás o Senhor teu Deus né de todo teu coração de toda e Amarás o teu próximo aí Jesus resume toda então dizer ele era sucinto e resumir ele conseguia compactar né pouca coisa não 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 uma coisa só necessária né e ela escolheu a boa parte depois ele fala, vocês fazem isso, mas é a fé, misericórdia e tal. Três coisas vão permanecer, o amor, a fé e a esperança. Então, coisa assim, toda lei e os profetas também se resume. ele fala em Mateus, né? Tudo que que os homens os façam, façais vós a eles. Aí se resume toda a lei. Então, palavras assim, uh, objetivos. Uh, Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne resolveu tudo, então numa frase você vê como as coisas assim, então aí ele irmã para tá aprendendo a pegar esse megafone, que que o <risos> que, eu, que eu gritaria, o que, que, eu, que eu diria, uh, tem que pensar em alguma coisa bem objetiva, de surpresa, não pensava, nunca pensei nisso também. Nunca pensei, o que, é que eu gritaria para o megafone? Acho que hoje, a palavra assim, que poderia ser, é a palavra que o Senhor Jesus começou o ministério dele, arrepender vos e crede no Evangelho. Seria um grito para essa terra, para esse mundo, né? arrependei-vos e crede. No evangelho, porque a fé está acabando, né? A fé está sendo dilapidada, está sendo destruída, né? E o Senhor disse, né? Será que eu vou encontrar a fé quando voltar na Terra? Então, acho que seria isso. Ele estaria em alto e bom som: arrependeu vos metanoia, mude creio no Evangelho, busquem Ele.
1: Amém. Amém. Muito obrigado, Marão, por aguentar obrigado a gente até vocês. essa hora. Temos quase 400 malucos que ficaram aqui com a gente até essa na madrugada.
0: E tem é, história, uma... e tem história demais aqui. Só na minha cabeça já veio umas 4-5 aqui. Dá para dá para mais Bom, uns 10 episódios, Jair. Vamos lá. Dá mesmo.
1: Obrigado, Marão. Obrigado, pela vocês. Eu quero
0: agradecer a vocês né, pelo,
2: pelo convite, aos irmãos que fizeram essa hashtag, colocaram, eu fui recebendo as, as mensagens muito carinhosas. Eu agradeço muito o carinho de vocês, o amor de vocês, a atenção de vocês. Está comigo. Me sinto muito honrado. Me sinto... Não sou merecedor desse carinho todo e queria repassar junto com vocês né, tudo para aquele que Amém. tem que receber tudo. Né, que é ele ele é em nós. Né, ele é em nós através de nós, por nós, para ele todas as coisas Eu agradeço muito, Pedro. muito obrigado por esse momento tão, tão especial foi muito bom participar, foi muito bom estar aqui com vocês, gostoso demais Você
0: amém tá Mário, muito obrigado da, da nossa parte aqui, da minha parte por, por aceitar, por participar por vir com a fitinha amarela Bem levinho, né, gente? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, né? <risos> e foi. Muito obrigado por todo o teu, o teu serviço, todo o teu trabalho aí, todo, todo o teu esforço. Estamos aqui, meu
1: amigo.
2: Amém, querido. Obrigado, mano.
1: Você que aguentou até aqui, se inscreve aí no canal, manda para os irmãos que não puderam acompanhar. E acompanha a gente lá no Instagram, a gente vai publicar um monte de coisa ali de, de, desse tanto de novidade que a gente trouxe hoje, tá? Boa. Fiquem com Deus, boa noite e a gente se vê no próximo episódio.
0: Oh, meus queridos. Tchau.